0: Deze podcast wordt gesponsord door Doc Collins. Breng Ambacht weer terug in de schappen. <totstuk> Zo, daar zijn we dan. Uh, podcast nummer 134. Uh, en ik zit hier met Bieberen uh, van
1: Haga. Welkom. Ja, nou, uh, leuk dat je hem hebt uitgenodigd. MUZIEK <totstuk>
0: Eh, het is natuurlijk ook de meest uh, toepasselijke methode om uh, eens een keer een uh, goede, uh, ja, toch wel een welbekende politici langs te krijgen. Ik uh, ja. ben, ben niet de eerste. Nee, wie, maar, waar, wie eh, de gemeente. Gemeente ah, uh, okay. uh, uh, Lea Manders hier van, uh, van Centraal Arnhem. Maar ik heb hier niet zo heel vaak politici langs. Uh, ja, zit Lucas dan, maar het is meer een, meer een beleidsmaker, hè, niet echt... Uh, ja, is een filosoof hè, zit. Ja, en historici. Ja. Ja. Dus, uh, altijd weer interessant, Maar, uh, maar geen uh,
1: Tweede Kamerleden?
0: Nee, geen, ik heb nog nooit hier een Tweede Kamerled gehad. Dus dat is wel een uh, primeur nu deze.
1: Ja. Ja. Nou, je moet, je moet wat, uh, wat mensen van de lijst van Belang van Nederland gaan uitnodigen.
0: Ja, is dat, ja. Dat, uh, ja wie, wie staat er inmiddels allemaal een beetje op de lijst? En Krol heb
1: ik. Uh, ja, Hein Krol op twee. Uh, Cita van Keipema van de Farmers Defense Force op, op drie. En uh, nou, dan heb je nog een aantal uh, andere mensen zoals René Derksen, uh, oud-Eerste uh, Kamerlid, uh, Nienke Koopmans, uh, ook van Farmers Defence Force en uh, Boer in, uh, in Friesland. Dus nee, we hebben een prachtige lijst. Okay. Doe ik uh, elke
0: maandag uh, met, uh, met Max van den Berg doen we ja. een, een live dingetje, heet, noemen we Wat de Fakkel. En uh, <laughs> gaan we de, de, de campagnetijd gaan we een okay. beetje proberen verslag te geven. Ja. Dus, uh, daar moeten we ook nog mensen voor, uh, voor hebben die vertellen van joh, wat ze gaan doen in het campagnegebied en zo. Ja. Maar, ja. Maar waar doe je dat? Ja, ook hier. Ook gewoon hier. Oh, Oké, okay. Max komt hier naartoe. Ja, ja. ja. je hangt ja. dan een grote vlag erachterop met uh, stem ze weg. <laughs> ja. Ja. Ja, het, het, het sentiment hangt ook nog wel, en dat zie ik in mijn omgeving. En ook wel uh, van Max. Dat, dat een beetje, beetje dat, dat moedeloze gevoel over de politiek. Alsof, zeg maar... Er weinig winst te behalen valt in de Tweede Kamer. Hoe heb jij dat ervaren de
1: afgelopen tijd? Nou, dat, dat, dat klopt natuurlijk helemaal. Kijk, ik heb, ik heb ook twee periodes in de gemeenteraad in Haarlem gezeten. Ja, in de gemeenteraad, daar heb je het over dingen die je echt kunt veranderen. Als je met z'n allen het over eens bent dat een boom niet gekapt moet worden, of dat er een weg aangelegd moet worden, of dat, uh, dat er een gebouw verkocht moet worden, of er iets gebouwd moet worden, dan kan je dat gewoon regelen. En in de Tweede Kamer is het vaak heel stroperig en heel langzaam en ja, en op de een of andere manier is het ook uh, vreselijk uh, bureaucratisch. Dus uh, ja, ja je, je hebt echt heel veel zitvlees nodig voordat je iets bereikt. Ja, zitvlees als in zetels die bezet zijn door mensen. Nou, zitvlees in dat je lang op een stoel moet zitten. Soms een debat van 14 uur of zo moet uh, doorstaan. En dan aan het einde van het debat, dan kijkt iedereen elkaar aan. En dan heb je gewoon niets bereikt met z'n allen. Niets, ja. helemaal niets. En dat, dat is treurig. En daarom, daarom zijn deze verkiezingen ook wel zo belangrijk. Want het is voor het eerst dat het hele speelveld weer open ligt. En dat, dat mensen echt kunnen, ervoor kunnen kiezen om, om de macht weer terug te krijgen naar de mensen. Dat gewoon de democratie terug naar, naar waar het hoort bij het volk. En, uh, en dat, dat, dat is in de afgelopen jaren, zeker onder Mark Rutte, is dat gewoon, gewoon weggeëpt. Het is een abstract, abstractie geworden. Ergens heel hoog uh, in de torentjes in Den Haag worden dingen besloten. Ja, en die hebben weinig meer te maken met het belang van Nederland.
0: Hmm. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind het wel leuk hoe je dat doet. Hoe je het belang van Nederland altijd overal weer in terug te brengen. En kijk ook wel eens vaak de debatten. En dan ja. sluit je inderdaad ook af van laten we X en Y weer oppakken in het belang van Nederland.
1: Ja, maar dat moet toch ook. Het belang van Nederland is ook waar we het voor doen. We moeten het doen voor, voor de mensen die... Ja, die werken, die wonen, die, die er zijn. En, en uh, ik ben er heilig van overtuigd... als je mensen hun individuele vrijheid weer teruggeeft... dat zij de goede dingen doen. Ja. En ja, we leven natuurlijk in een hele decadente tijd... Waar, waarin uh, op een gegeven moment is bepaald... dat we alles maar heel collectief moeten gaan doen. Ja, en dan schakelt de mens uit... en de mens heeft dan geen vrijheden meer en geen... Uh, ja, geen doel meer. En ja, dan, dat is een beetje een soort Sovjet-achtige situatie die je dan krijgt. Hè? Niemand interesseert het meer, want het is toch allemaal collectief. Nee. Dus je hoeft je straatje niet meer schoon te vegen. Je hoeft niet meer te werken. Je kunt niet meer succesvol zijn. Je kunt niet meer ambitie hebben. Je kunt niet meer iets aspireren, mooie kunst maken. Dat maakt allemaal niet meer uit, want het doet er toch niet toe. Want het, het is even vervelend voor iedereen. Nee. Ja, dat, is, dat is diep socialistisch. En Mark Rutte heeft dat ook wel gezegd, hè. We leven in een diep socialistisch land. Nou, alles is van iedereen. Straks gaan we naar een situatie waarin je geen cashgeld meer hebt. Geen eigendom meer. En, ja, het, het wordt steeds erger. Ja, en, en met BVNL proberen we daar uh, hard tegen te vechten.
0: Ja, want die... Uh, you will own nothing, you will be happy uh, samenleving. Uh, daar... Zijn al aardig onderweg, zeg maar, toch? Met thuisbezorgd en Airbnb en Uber en al dat soort apps die natuurlijk ook promoten dat je gewoon zelf geen eigendom hebt, maar je hebt je shared die shared economy achter. Dat gaat alles delen. Tot hoeverre? Is dat dan ook slecht om dat te doen?
1: Of moet het gewoon niet absoluut zijn? Nee, ik vind het prima om dingen te delen als je het niet continu nodig hebt, maar die keuze moet altijd bij het individu zijn. Als jij het leuk vindt om een fiets te delen met alle andere bewoners hier, dan nou moet je dat vooral doen. Nee. Dat is jouw keuze. Als jij het leuk vindt om je fiets in eigendom te hebben, is het jouw fiets. En dan moet iedereen met zijn poten ervan afblijven. En dan heb jij het heerlijke recht op jouw fiets, want het is jouw eigendom. Nou, ik, ik zie geen enkele reden om dat uh, te kapitelen, om dat slecht te vinden. Uh, ik, ik vind het delen ook niet slecht, maar die, die obsessie met uh, het afschaffen van het eigendomsrecht en het alles maar delen, ja, die vind ik wel slecht, want ik wil graag de keuze houden. Ik wil graag in mijn eigen auto zitten, mijn nee. eigen muziekje luisteren, bellen met wie ik wil, en dan, uh, dan is dat mijn auto, mijn huis, en dat geldt ook voor mijn leven en ook hoe ik mijn kinderen wil opvoeden. Dat, dat bepaal ik allemaal lekker zelf. En de staat heeft in de afgelopen jaren een veel te grote rol uh, daarin gepakt, en die is nu uh, aan het bepalen hoe je je kinderen opvoedt, wat je eet, uh, wat je bezit. Uh, hoe laat je naar de kroeg mag, of je binnen moet blijven. In die coronatijd was het natuurlijk een afschuwelijke situatie... waarbij de staat echt liet zien van... nou, we zijn heel ver in dat neo-marxistische wereldbeeld ingeschoven. En de staat bepaalt gewoon alles. Die bepaalt of jij bij je ouders op bezoek mag. Bepaalt hoe, hoeveel afstand je moet houden. Of je een hand mag schudden of niet. Of je iemand mag zoenen. De staat gaat het bepalen. Ik vind dat absurd. Ik, ik, ik accepteer dat totaal niet. De staat moet wat mij betreft uh, alleen maar een paar hele essentiële dingen regelen: uh, wegen, ziekenhuizen, scholen, uh, openbaar vervoer. Nou, prima. En ja, prima.
0: Wat is het? Met die WPG en die ze er doorheen hebben gedrukt, nog eventjes zo, zo tussen neus en lippen door. Tot hoe, ver, hoe, hoe makkelijk kan zeg maar weer die situatie worden herhaald van de uh, van afgelopen drie jaar? Is dat nu een druk op de knop weg
1: of uh... nou ja, dat is heel moeilijk? Kijk, vroeger was het zo dat je kon alleen maar grondrechten afnemen als je als er sprake was van absolute noodsituatie: ja. watersnoodramp, uh, een oorlog. Uh, nou, oké, okay, als er echt een, een heel uh, moeilijk virus, heel gevaarlijk virus langskomt, dan kan je er ook nog wel bij voorstellen. Maar 2020 wist niemand wat het was en nou ja. De meeste mensen gingen nog wel akkoord met, oké, okay, als het echt zo gevaarlijk is en uh, bijna iedereen gaat dood... Nou, dan gaan we wel uh, anderhalve meter afstand houden met een mondkapje dragen. En dat maar ja, er moet echt wel een noodtoestand zijn. En in die WPG kan je dat nu doen zonder noodtoestand. Hè? Als, uh, als, de, als de overheid gewoon beslist van, nou, wij vinden het eigenlijk wel uh, gevaarlijk genoeg... Dan, ploep, dan ga je weer een mondkapje dragen, dan moet je weer om negen uur binnen blijven... dan uh, moeten de kroegen weer dicht... En, uh, Ach, de McDonald's open blijven, de sportscholen gaan dicht, en, uh, gaan de scholen die gaan dicht, moeten de kinderen weer online gaan zitten werken. Dat, dat is natuurlijk totaal absurd. Ja. Het is...
0: hey, je zag er al een filmpje voorbij komen van uh, dokter Fauci, die begon te praten over klimaat en zo. Uh. Ja, ik heb het filmpje niet gezien, maar. Nee, ja, hij ja, was in zo ja, zo'n webgesprek, uh, zeg maar. En uh, toen begon hij in één keer over klimaat dingen te bemoeien en zo. En hoe klimaat gekoppeld was aan gezondheid en zo. Kom je een beetje in de buurt van die krantenkoppen zo van uh, hartaanvallen komen door klimaatverandering en zo? Je uh, ja. ziet wel dat die link al een poos nu constant wordt gelegd hier en daar. En nu heeft zelfs dokter Foutje die zit zich mee te bemoeien.
1: Ja, nou ja, kijk voor, voor heel veel uh, van die, van die neo-Marxisten, van die mensen die alles collectief willen doen, is het heel belangrijk dat er een, een nieuw geloof is. Hmm. Uh, uh, en dat nieuwe geloof is dan nu het klimaat. Hè? Een soort religieuze obsessie geworden. Nee, we zijn allemaal uh, voor een goed milieu. Hè? We moeten goed op ons milieu passen. Want uh, je wil niet dat je allemaal kankerverwekkende stoffen gaat uitstoten. Je, je wil warmte besparen. Je wil niet te veel energie verbranden. Dat, iedereen is daarover eens. Hè? Yeah. Maar het is natuurlijk heel handig als jij de samenleving wil beknotten. En, en macht wil uitoefenen over een samenleving. Dat je dan inderdaad die die religieuze obsessie uh, implanteert. Dat iedereen denkt van, hé, hey, we hebben een heel groot probleem. Want als we nu niet uh, binnen een paar jaar uh, stoppen met ademen... en stoppen met uitstoten van CO2... dan explodeert de aarde en die overveert dan. En dan gaat het dan wat mis. Weet je hetzelfde als toen met de zure regen gebeurde. Of, hey, of het gat in de ozonlaag. Uh, er, er is altijd wel wat. Nee. Uh, dus de overheid creëert bewust heel veel angst... Uh, en ook hoop natuurlijk, hè? want ja, als jullie nu maar heel goed in de pas lopen en jullie gaan allemaal CO2-credits kopen en, uh, en het uh, emission trade system volgen en uh, allemaal windmolens subsidiëren en al die, uh, die het klimaatfonds van 35 miljard uh, bekostigen, ja, dan kunnen we het misschien redden. Nou, inmiddels weten we dat het hele klimaatfonds dat gaat 0,000036 uh, graden schelen. In de meest gunstige rekeningen. Want ik geloof het überhaupt niet. Maar. Het is toch gewoon een comedy routine van hem gewoon. Van uh, Rob Jetten. Ja, hij, hij, hij moest er zelf om lachen. En ja. dat, dat, nou, dat vind ik dan wel weer mooi. Hè? Dat hij zegt, ja maar als wij niks doen. Als wij niks doen. Uh, ik, ik geloof dat wat wij nu met 28 miljard gaan uh, besparen aan CO2 uitstoot. Dat, dat, dat is de toename in China van één week geloof ik. Ja. Ik denk als je al dat geld besteedt in
0: nieuwe filters... voor allerlei zware uitstoters in Nederland... dan heb je meer gedaan voor het milieu... als dat je dat dan maar gaat steken in, de, ja, de, in die klimaat, ja, kijk, klimaatdingen.
1: 50% van alle uitstoot komt door slecht geïsoleerde huizen. Ja. Nou, met 28 miljard kun je alle huizen in Nederland volledig isoleren... en zonnepanelen plakken en, en dan ben je een heel stuk verder. Ja. En dan en je heb je echt iets goeds gedaan. Die zonnepanelen zijn ook een ramp de laatste tijd. Het
0: vliegt allemaal in de VEC. En dan staat het in de vec niet blussen uh, dus ja.
1: Uh, <laughs> ja, nou ja, ik ben wel voor zonnepanelen. Maar... Uh Alleen als het lokaal is. Dus als je lokaal produceert op je eigen huis. Yeah. En meteen lokaal consumeert. Dan is het prima. Ja, als het zeg maar bijdraagt aan jouw onafhankelijkheid van, van dat ja, hele stroomnet. Ja, nee, maar, maar het is toch hartstikke mooi dat, dat er nu steeds meer mensen off-grid gaan. Yeah. Dus die, die gewoon een eigen energievoorziening, eigen waterput. hartstikke mooi. Maar mag, dat, mag je bijvoorbeeld als je in een woonwijk zit.
0: Gewoon zeggen van oké, okay, ik ga niet meer van het net. Ik ga helemaal van het net af. En dan gewoon je eigen stroomvoorziening
1: daar installeren. Is ja, dat... waarom niet? Je belt het neuron en je zegt... Uh, haal mijn meters maar weg en ik uh, regel het zelf wel. Dat meen je niet. Ik kreeg nou. altijd het idee... dat dat niet mocht of zo. Nou, nou, nee, nee. Nee. Kijk, er de, de, de is een hele... Uh, actie om gasloos te bouwen. Nou, die mensen hebben geen gasmeter. Dus die betalen ook geen vastrecht en geen, geen gas. Helemaal niks. Het domme is natuurlijk dat ze dan een, een, een warmtepomp krijgen... die zoveel energie verbruikt... dat ze toch nog een, een hogere energierekening hebben. Nee, nee, nee. Maar goed, het idee is wel aardig. Nee, maar als je, als je gewoon in een huisje ergens woont... en je kan zelf je energie uh, voorzien... prachtig. Of nee. off-grid, niks te maken met... En dat, dat is natuurlijk iets wat essentieel... heel slecht gevonden wordt door de huidige overheid. Hè? Dat, je, dat je mensen hebt... die ja, zich een beetje buiten het systeem willen plaatsen. Van, joh, ik heb helemaal geen afspraak met de overheid. Ik wil helemaal niet... Uh, dat jullie mijn geld, mijn belastinggeld uh, uitgeven aan allerlei bullshit. Uh, of dat nou klimaat is of een, een oorlog in uh, weet ik waar. Uh, Afghanistan, Irak, uh, Oekraïne. Uh, ja, je kunt je afvragen of, of dat contract tussen ieder individu en de staat er uh, wel zo is. Ja. En, en Het wordt een beetje omhoog gehouden. Het is een beetje net als de economie, zeg maar. Als we met z'n allen denken dat het er is, dan is het er of zo. Ja, die economie is natuurlijk wel. Alleen de staat doet er heel erg hard zijn best voor... om op allerlei, allerlei ideologische gronden... alles even slecht te maken voor iedereen. Ja. Je mag geen kansenongelijkheid hebben. Je mag geen vermogensongelijkheid hebben. Je mag überhaupt geen verschillen meer hebben tussen mensen. Geen verschillen tussen de verschillende seksen. Alles moet een beetje dezelfde amorfe massa worden... Ja, daar is BVNL absoluut tegen. Ik vind het prachtig dat er verschillen zijn. Als, als jij de beste podcastmaker ter wereld bent en je verdient 100 miljoen. Applaus, fantastisch, geweldig. En, ja, en als, als het mislukt, nou, dat is jouw risico. Maar je hebt wel dat risico genomen, je hebt geïnvesteerd. Uh, hartstikke mooi, toch? Nee. Dus er moeten verschillen zijn. En, en het, het, is, het is ook mooi dat mensen ambitieus kunnen zijn. En, en we hadden natuurlijk een prachtig land waarin ambitie beloond werd. Maar ja, dat is, dat is nu heel ver weg. Als je een beetje succesvol bent dan, uh, en je verdient een beetje geld, dan moet je zo snel mogelijk hier weg, wegwezen. Want dan word je kapot belast, uh, zodat je weer terugzakt in de amorve massa. Nee. Maar is dat echt fout gegaan bij, 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 bij Rutte? Of is dat al eerder... Uh... Nou, dat, dat, uh, ik denk dat dat al eerder is ingezet. Ik denk dat de laatste premier die echt nog dacht van, joh, je moet het individuele kans geven, was denk ik Lubbers. Hm. En bij uh, Kok en Balkenende was, natuurlijk al, uh, was iedereen al de pineut. En het, het klinkt allemaal zo, zo zalvend en goed. Hè? Van, ja, we moeten uh, omkijken naar elkaar, niemand laat te vallen. En uiteindelijk, als je, als je een samenleving creëert waarin er geen verschillen meer zijn... en het er niet toe doet of je iets doet... dan uh, krijg je inderdaad een samenleving waar steeds meer mensen onder de armoedegrens uh, belanden. Waar steeds meer mensen naar de voedselbank moeten... Nou, dan denk ik: oké, okay, we zijn dus de zestiende economie ter wereld. We, zijn, we hebben het hartstikke goed gedaan, onze, onze voorouders in ieder geval. Uh, maar ja, wij, wij zijn opgegroeid nu in decadentie en we maken er nu een potje van. We hmm. gaan heel hard de verkeerde kant op. En het is ook wel een beetje als,
0: als de staat allemaal uh, de verantwoordelijkheid op zich neemt om maar voor iedereen te zorgen in iedereen's uh, periode. Dus daar gaat niemand ook meer voor elkaar zorgen dus dat hele idee dat mensen dan zeggen van, het klinkt heel leuk, van oké, okay, ja, we moeten er voor iedereen zijn, iedereen moet geholpen worden en de staat moet het allemaal faciliteren, maar het ontmoedigt juist iedereen om te zorgen voor elkaar, want iedereen denkt ja, het de staat wel zorgen, dan maar lekker in de groot liggen, we bellen wel de staat op voor whatever. Ja. In plaats van dat je dat zegt, van dat je dat soort normen hier en het hoog houdt, dat je zegt we moeten er zijn voor iedereen, maar de staat gaat dat niet doen, dus Hup, zorg voor elkaar. En als je dan ook nog een keer de mensen niet zo grof belast... dat ze inderdaad ook mensen kunnen helpen en zo... volgens mij, dan, 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 ja, dan neem die, laat je die mensen die eigen verantwoordelijkheid nemen. En dan, is het ook,
1: dan ben je ook echt iemand aan het helpen. Ja, maar, 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 maar daar draait het natuurlijk helemaal om. Dit is de essentie van het verhaal. Wij zijn voor individuele vrijheid... en die gaat gepaard met verantwoordelijkheid. Ja. En die verantwoordelijkheid, die neemt iedereen wel... Maar op het moment dat de staat gaat zeggen... nee hoor, jij mag dat niet meer doen. Wij regelen alles. Dan neemt niemand zijn verantwoordelijkheid meer. En dan ben je ook je vrijheid kwijt. Dus dan gaat alles gaat, gaat gewoon, gewoon kapot. En dan, dan krijg je een soort... inderdaad een soort abstract systeem... waarbij je weer... Uh, ja, nou ja, een beetje zo als de Sovjet-Unie... of uh, Noord-Korea... of uh, het oude China... of uh, Venezuela is natuurlijk ook diep socialistisch geworden. Waarbij, nee. waarbij alles kapot gaat. En, en, en als de... Ja, als je als mens niet meer mag beslissen over je eigen leven, ja, dan, uh, ja, dan ben, je, ben je ook niet meer gemotiveerd. We hebben allerlei kleine dingetjes ingebouwd nu in ons systeem, waardoor dat zo is. We hebben bijvoorbeeld een armoedeval in Nederland. Nou, het is het enige land ter wereld dat een armoedeval heeft.
0: Wat, wat, een armoedeval?
1: Nou, dat wil zeggen dat er meer dan een miljoen mensen uh, op de bank zitten thuis. Die doen niks. Die zitten te Netflixen. En uh, die krijgen een, een bepaalde hoeveelheid geld. Hè, een uitkering, huursubsidie, uh, zorgtoeslag, uh, de hele bende. En als zij uh, gaan werken, bijvoorbeeld als postbode... Uh, een laagbetaalde baan, een nobel beroep... dan krijg je een paar honderd euro per maand minder hè, in je portemonnee. Yeah. Ja, dan ga je dus niet meer werken. Dus er, er, er moet een, uh, een motivatie zijn voor ieder mens om dingen te doen die je die, die, die leuk vindt, om ambitieus te zijn... om, om geld te verdienen, om, zodat je meer dingen kan doen... zodat je, je vrijheid kan, kan krijgen. En dat is nu niet zo. Mensen worden gewoon gevangen gehouden... doordat de staat heeft besloten... ja, je, je, je krijgt meer als je gewoon op de bank thuis blijft zitten. En dat geldt ook voor de, voor de deeltijdmalers. Het is een soort optimum bij ongeveer 24 uur per week... En als je meer gaat werken, hou je nauwelijks iets over. Nee. Nou, Dat is echt belachelijk. We hebben grote problemen in de, in de zorg. Uh, als, als iedereen die in de zorg werkt... één uur meer zou gaan werken... dan heb je het hele per personeelstekort opgelost. Maar dat doet niemand, omdat je nauwelijks iets overhoudt. En dan ja, als de afweging is tussen... een paar uur meer werken... Uh, voor bijna niks... of gewoon meer vrije tijd hebben... ja, natuurlijk kiezen mensen daar dan voor. Nee. Terwijl als je zou zeggen... Um, goh, als jij overwerkt of meer werkt... dan betaal je daarover geen belasting meer dan denk ik dat heel veel mensen zouden zeggen... nou, dan pak ik die zaterdag of zondag nog even mee... en dan, dan krijg ik daar extra veel geld voor.
0: Ja, maar dat, 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 dat zeg maar dus dit soort dingen er zijn... Dat, dat is inderdaad een hele poos zo. Ik loop daar zelf ook al mijn hele leven tegenaan... dat ik aan, aan het afwegen ben tussen dingen van... van, 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 van uh, uh, of, of je werk je kapot... Uh, of je werkt de helft minder... en dan krijg je, krijg je een heel klein beetje minder geld... maar ja. dan... Uh, Um,
1: maar als je kapot werkt, uh, dan moet je toch gewoon heel veel uh, rendement daarop maken.
0: Ja, ja dat, dat, ik heb altijd al heel veel gewerkt. Ik werk sinds mijn dertiende, naast mijn studie en daarnaast... Uh, uh, na de studie meteen fulltime gaan werken. Ik loop altijd met geld te struggelen. En niet omdat ik zoveel uitgeef. Maar uh, het is altijd allemaal duur. Uh, als je zelfstandig wil wonen. Als je zelfstandig... Dus je bent altijd... Men zeggen dan... Uh, dan spaar je. Nou, wat heb je over aan het eind van de maand? Een paar honderd euro. Nou, dan heb je een paar maanden, drie, vier maanden... Heb je dan eindelijk gespaard. Heb je een paar duizend euro. Gaat er iets stuk. Dag duizend euro. En ja. uh, zo gaat het dan de hele tijd door.
1: Maar wat vind je dan met de hoeveelheid belasting die je betaalt? En wat er dan... Uh concreet mee gebeurt door onze overheid. Het ja, crimineel.
0: Te crimineel. Ja, dat is toch verschrikkelijk. Het is, uh, ik roep altijd, want als je het allemaal bij elkaar opgooit, dan kom je op iets van wat is het, anderhalf miljard per dag dat ze binnen harken aan belastinggeld hier in Nederland. Uh, ja, dus dat is een derde, nu ook, hè, inderdaad. Uh, een derde van mijn, uh, mijn, uh, mijn loonbelasting wordt ingehouden. Dan betalen we dan, zeg maar, ik doe even nu als gezin, ik ben nu best wel synchroon met mijn ouders aan het, uh, die moeten worden wat ouder en zo, dus dan mm -hmm. gaat het al samen. Huis van mijn vader, daar betalen we belasting over. Nou, heb ik huurders ingezet, betalen we nog een keer belasting over. Hun betalen nog een keer <lacht> woonbelasting. Dus dat houden ja. we twee keer belast. Dat, is al, dat vind ik al en, echt... En dan betaal je zo... box drie, heffing. Uh, ja, dat komt er dan ook nog aan. Eh, uh, uh, nou ja, hier, gemeentebelasting, rioolheffing, uh, je ja, wordt word, word helemaal doodgehoord. En elke uitgave die je doet, wordt ook nog eens een keer belast met BTW. Uh, je bent alleen maar aan het, aan het bijdragen. Nou ja, als je het allemaal bij elkaar optaalt, dan zeg ik anderhalf miljard per dag. Als je dan soms gemieren hoort in de Tweede Kamer over bedragen. Oh ja, je een paar ton dit en een paar ton dat. Oh, een miljoentje hier. Maar ja, dat is vijf, vijf miljoen dit. Ja, dat gaan we allemaal niet doen. denk ik, één dag, anderhalf miljard. Dat is een fractaal bedrag van... Dus, dus inderdaad, als ik zie de immense bedragen die ze binnenschrapen, de staat om hmm. mee te werken. En dan uiteindelijk het ook waar dan allemaal precies wel of niet waar dat voor moet gaan... En dan uiteindelijk gaat het allemaal naar consultaties, bureaus en al dat soort zaken. Dat is helemaal demotiverend. En dan vraag je toch af, volgens mij kan het minder. Volgens mij kan het met minder. Volgens mij maar kunnen ja, we ja, meer kun je bereiken we. Kijk, met veel minder
1: geld. Ja, we kunnen hier natuurlijk een, een uur gaan klagen over wat er allemaal mis is. Ja. Maar het is natuurlijk heel simpel om een paar oplossingen te bedenken. En, en wij proberen ook echt de oplossingenpartij te zijn. Um, volgens mij kan je die hele overheid halveren. Ja. Uh, heel veel van die ambtenaren, zittende ambtenaren in Den Haag, die, die kunnen gewoon weg. Die zijn rapportjes aan het schrijven, plannetjes aan het bedenken, regeltjes aan het bedenken van hoe jij moet leven. Terwijl je daar helemaal niet op gevraagd hebt, terwijl het helemaal niet efficiënt is. En, uh, dus de, de, eens in de zoveel tijd moet, de, moet er de bezem door die hele ambtenaren uh, toestand. En ik denk dat uh, de, dit wel het moment is. Want ik, ik geloof vorig jaar kwamen er weer 50.000 uh, zittende ambtenaren bij. En dat, is, dat staat trouwens in schilcontrast. Uh, met uh, de staande ambtenaren. Hm. He, dus ambtenaren bij, in, in de zorg, in het onderwijs... de docenten, de militairen, de politieagenten... die verdienen geen ruk. En dat zijn nou precies de mensen die we wel nodig hebben. Maar die torens vol met ambtenaren in, in Den Haag en, en in, in Brussel. Hecht? Tienduizenden ambtenaren, honderdduizenden ambtenaren. Ja, dat, dat, dat is gewoon niet goed voor je samenleving. Die mensen die creëren uh, een machine... waarin ze gewoon de hele dag uh, zand aan het gooien zijn... En uiteindelijk, uiteindelijk is het toch gewoon slecht voor je samenleving.
0: Want zijn er gewoon misschien gehele ministeries die eventueel overbodig zijn?
1: Nou, ik, dat, dat, dat is een lastige vraag, denk ik. Kijk, ik, ik zou... Uh... Nee, dat, ja, dat, dat, dat is moeilijk te zeggen. Kijk, ik denk dat er, er wel een rechtvaardiging is voor het hebben van een ministerie. Uh, maar je hoeft er niet zoveel uh, mensen op te hebben. Uh, sociale zaken, ja, kom op. We hebben allerlei uh, regeltjes opgetuigd... Um, ja, die vervolgens het hele land moet gaan naleven. Uh, neem uh, de hele arbeidsreintegratie. Um, als je een medewerker hebt die ziek wordt... dan moet je eindeloos veel doen... En je moet twee jaar doorbetalen bij ziekte. En dat, dat, is, dat is gewoon een, een waanzinnige baan die je erbij krijgt als er iemand ziek wordt. Mm. Ja, je, je kunt er ook zeggen, nou, we gaan daar een heel sim, simpel systeempje van maken. Uh, we dragen dat met z'n allen. Prima. Iedereen krijgt gewoon 70% van zijn loon als hij ziek wordt. Dat duurt een jaar. En daarna val je terug in de bijstand. Klaar, dan hoef je helemaal niks meer te doen. Dan heeft de wer werkgever niet meer al die ellende. Maar ja, zolang wij op partijen stemmen die het heel belangrijk vinden om uh, nou, de mensen die wel wat doen te straffen... Ja. Uh, met allerlei stomme regeltjes... Ja, dan, dan krijg je zo'n samenleving. En dat, uh, ja, ik, ik hoop van harte dat wij veel zetels gaan halen met BVNL... en dat we, dat we daar iets aan kunnen gaan doen. Ja.
0: Is, uh, ja, waarom ik de vraag stelde... Van, uh, zijn er hele gele ministeries die, de, die er weg kunnen... Ik heb zeg maar, uh, ik vraag me eens af en ik ben wel benieuwd hoe jij daar, uh, hoe jij daar tegenover staat en hoe je erop kijkt wat je er is. Van bijvoorbeeld het ministerie van justitie, hè, ja. Uh, die uh, heeft zeggenschap over rechtbanken waar die komen. Wat voor mensen daar eventueel ingeplaatst kunnen worden? Uh, tot hoeverre uh, staat dat in lijn met de trias politica?
1: Ja, dat, dat is natuurlijk een uh, gouden ouwe. Hè. Uh, Nederland heeft een hele grote mond over de trias politica. Maar we hebben wel een ministerie van Justitie... dat het hoofdstaat van het uh, gerechtelijke apparaat. Ja, sommige mensen noemen dat een weeffout. Uh, het is tot nu toe altijd wel, wel redelijk goed gegaan. Maar ja, het, uh, je, je merkt wel... ...en dat is wel eens de dicastocratie genoemd... Hè, dat, ...dat je nu op een gegeven moment... ...een soort gepolitiseerde uh, rechtelijke macht krijgt. En, en, en dat is natuurlijk heel slecht.
0: Um. Ja, in combinatie met dat, zeg maar, de Ford Estate, uh, de, de, de media die dan zeg maar de politiek moet controleren, ook zo'n uh -huh. beetje uh, volledig overgenomen is door uh, belanghebbenden, ja. uh, de, die, uh, schijnbaar <laughs> de media, ja, ja, ja. zowel uh, de, onze publieke media die gefinancierd wordt vanuit de EU, die vervolgens waar gelobbyd wordt door bedrijven, uh, en natuurlijk de, 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 de RTL's en zo van de wereld die gewoon direct gefinancierd worden door bedrijven. <coughs> um, uh, grote bedrijven die hun belangen allemaal hebben op elkaar afgesteld met de EU. Zo, zoals ik het zie. Hè? Dus, uh, alle... ja, maar, maar,
1: maar je, je hebt toch liever dat het uh, privaat gefinancierd wordt dan uit jouw belastinggeld. Ja. Want, want dan heb je 51% van de mensen stemt op een, op, op een bepaalde meerderheid. Die meerderheid die denkt. hey, Peking is winter. wij financieren de, 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 de staatsmedia en daar komt staatspropaganda uit, zodat we gewoon uh, aan de macht blijven. Dus ik, 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 ben, ik, ik ben tegen de financiering van, van de NPO. Uh, laat, laat ja,
0: de, 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 originele, de, de originele opzet van de NPO was dat het juist vrij zou zijn van commerciële invloeden. Ja. Wat het niet meer is, volgens mij... Uh, maar uh, dat, 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 kan, dat, dat moet toch gewaardeerd kunnen worden op een of andere manier? Uh, uh, dat, dat doel, zeg maar, los van de uitwerking daarvan. Uh.
1: Ja, maar net als bij al die andere dingen die we bespraken. De overheid moet zo klein mogelijk zijn. en moet een aantal minimale zaken uh, regelen. Want anders, anders krijg je een soort anarchie of een soort nachtwakerstaat. Uh, maar die minimale dingen, daar kun je bij afvragen. Hoort daarbij dat de overheid moet gaan verzorgen dat wij één kanaal televisie kunnen kijken? Het interesseert me echt helemaal niks. Maar stel dat je dat wel vindt, dat je een soort, ja, soort feitelijke educatieve rol op je neemt. Dat het super neutraal blijft. En dat het, dan zou je inderdaad een soort... Nederland één kunnen, kunnen financieren met minimale uh, gelden. Nee. Maar dan mag daar op geen enkele manier politiek bedreven worden. Nou, nu, als je het NOS-journaal kijkt, ik kijk het nog wel af en toe om gewoon heel hard te kunnen lachen. <laughs> maar het, het is toch werkelijk verschrikkelijk wat voor, wat voor staatspropaganda daar uh, om je oren komt. En dan denk je, nou, daar wil ik dus niet dat mijn belastinggeld aan wordt uitgegeven. Nee, nee. En, uh, dus ja Soms is een simpele oplossing gewoon de beste. Gewoon weg, wegwezen ermee. De hele NPO stoppen met subsidiëren. En als de verschillende belangengroepen een kanaaltje willen oprichten. Prima. Nou, dan krijg je dus religieuze kanalen. Een beetje zoals het in de Verenigde Staten is. Iedere belangengroep heeft een eigen kanaal. Nou, dan kijk je dat. Ja, ja dan, dan is dat gewoon collectief gefinancierd. Daar heb je de staat helemaal niet bij nodig, bij wijze van spreken. Maar voor de meeste dingen heb je de staat helemaal niet nodig. Nee, nee als je... We zou, nou, je... je, je je zei dat net al een beetje. Als je je verantwoordelijkheid neemt en je let wat beter op elkaar... dan kun je prima elkaar helpen. Vroeger was het al zo dat... Nou, je had gildes, een timmermansgilde... en de, de timmermannen die zorgden zelf voor, voor elkaar als een timmerman ziek werd. En dan deden ze zelf geld in een potje... en het potje werd dan niet verbrast door een een of ander fonds... of een, een, een ziektekostenverzekeraar of een pensioenfonds... Die Enorme bedragen ging uitgeven aan, uh, aan de directeur die dan zes ton moest verdienen. Maar gewoon onder elkaar. Ja, de, kan je kan weer verantwoordelijk zijn over je eigen uitgaven. een ja, broodfonds. Uh, yeah. Heel simpel.
0: Ja, want uh, interessant dat je ook wel zegt van. Um, je wil. Uh, want dat is natuurlijk dat de eeuwige discussie uh, tussen <tus> communisme en kapitalisme. Van oh je wil liever dat uh, de, 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 de vrije bedrijven. Uh, zich bemoeien met, met maatschappelijke kwesties. dan dat de overheid zich overal mee bemoeit. Um, maar zie je dit in zekere zin nu niet gebeuren met het WEF? Uh,
1: nee, dat is juist precies het tegenovergestelde, denk ik. Kijk, het World Economic Forum is een doodenge supranationale organisatie... Die, uh, ja, waar inderdaad ook bedrijven aan meedoen. Hè? Dat zijn vaak hele, hele rijke bedrijven die daar ook wat, wat geld aan geven. Maar weet, heel veel overheden geven er ook geld aan. En volgens mij geeft Nederland, jij weet het waarschijnlijk beter dan ik... 200 miljoen per jaar of zo aan het WEF... Oh, ik zou het eigenlijk niet weten. En, 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 en wat kregen ze ervoor terug? Nou, dat we allemaal young global leaders hebben. Hè? Mark Rutte, ik geloof de Wopke Hoekstra, young global leaders. Sigrid Kaag, allemaal young global leaders. En die... Uh, die nu nou, allemaal in één keer weg zijn. <laughs> ja, maar die, die... En daarmee infiltreert zo'n uh, zo organisatie dus gewoon onze democratie. En maakt het dus de facto niet meer uit waar je als kiezer op stemt. Want het zijn allemaal van de young global leaders die ergens in hun achterhoofd geïmplanteerd hebben gekregen dat het eigendomsrecht moet worden afgeschaft. You will own nothing, you will be happy. Dat we naar een soort globalistische, neo-Marxistische samenleving toe gaan in het Westen. Ja, nee, ik, ik, ik vind dat wel, uh, wel heel ver gaan. En ik uh, zal dat ook blijven bestreden tot ik uh, niet meer kan.
0: Maar, maar dit zijn dan toch in feite de grootste industriële leiders die samenkomen om daar uh, uh, de, 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 de grootste politieke invloeden uh, uh, te kunnen. Um, um, ja. Um, um, beïnvloeden. Ja, er zit,
1: Om... wel, er zit natuurlijk wel geld achter. Absoluut. Ja, maar ja, maar, maar... Ja,
0: want dit is dan bijvoorbeeld een, een, een de, 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 de BlackRock, Vanguard. Ik kan me alle bedrijven opgenoemen, en die zitten toch allemaal ja. daar. Eh, die dan eh, daar hun belangen uitzetten of, of eh, rechtleggen met hoe dat wordt uitgevoerd in de politiek. Maar ja, dat is toch gewoon ja, de corporaties die bij de overheid op schoot gaan zitten.
1: Ja, of, of andersom. De overheid die uh, bij de corporaties beschoot is. Ja, dus daar... Nee, maar de, de, het, het probleem zit erin dat sommige mensen krijgen zoveel macht... Uh, dat als ze goede dingen doen, is dat prima. Vroeger had je een koning of een sultan of een sheik. En die, die kon best wel eens hele goede dingen doen. En die had ook absolute macht. En dan gaat het wel goed. Ik heb zelf in Oman ge, gewoond. Nou, die, die hebben een, een sultan, uh, kaboes. En die, uh, en, en, en die doet alleen maar goede dingen. Ja, dan zie je zo'n land helemaal uh, tot vastom komen. het probleem is alleen... Die, die, die sultan van Oman die hakt waarschijnlijk geen
0: journalisten-emotjes en zo. Nee,
1: nee, nee. Dat is ook uh, heel prima daar. Maar als je natuurlijk macht geeft aan iemand... die een volstrekte idiote ideologie heeft... en die de macht heeft om dat op te leggen... en die geen enkel respect heeft voor individuele vrijheid... En het feit dat sommige mensen wel, uh, ja, wel wat anders willen, andere, andere beweegredenen hebben om te leven en zelf willen beslissen hoe ze hun leven inrichten. Ja, dan, dan wordt het heel gevaarlijk. En dat heb je een paar keer uh, in de geschiedenis gezien. En je ziet ook altijd dat het op dezelfde manier gebeurt. Hè. Het komt altijd voort uit decadentie, dan krijg je slechte tijden. Uh, dan vindt er een soort aanval op de boeren plaats, uh, op de energievoorziening, op de voedselvoorziening. Nou, dat, dat zie je hier in Nederland nu ook gebeuren. Hè. We zijn een, een gidsland... Ja, in, het, in het aanvallen van onze voedselvoorziening... door middel van de boeren... op grond van een volslagen idiote kwestie... namelijk dat stikstofprobleem. Hm. Er is geen stikstofprobleem. Er is geen hond die, die dat Arius-model nog gelooft. Ik geloof dat in, uh, in 2001 een student aan de Universiteit van Wageningen... al heeft aangetoond dat het allemaal totale bullshit is. Ja, we hebben het hier ook wel eens over gehad. Ja. Inderdaad, de hele arius model klopt gewoon niet. Helemaal niks. Nee, maar ook... En dan, dan heb je nog een aantal hoogleraren... die hebben aangetoond dat met pinguinkolonies dat dat de maximale afstand... die, die, die het ammoniak overbrugt... 500 meter is. Nou, en wat doen wij? Wij gaan... Ieder onzinnig stukje tuin dat we hebben, gaan we benoemen tot, uh, tot, tot, tot uh, Natura 2000-gebied. Ja. En vervolgens gaan we tegen al die boeren die binnen een straal van, weet ik wat, uh, 25 kilometer zitten. Oh god, ja, nou, dat gaat wel heel slecht met het, dat torretje en, uh, en dat plantje. Terwijl het gewoon allemaal wensnatuur is. Uh, we hebben een stikstofwet gemaakt. Terwijl nou, geen enkel ander land dit soort imbeciele wetten heeft gemaakt. We hebben stikstofnormen... Hè, de, 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 de KDW's, de kritische depositiewaarden, die factoren 100 strenger zijn dan de ons opbrengende landen. Mm. En daarmee gaan we voor miljarden gaan we de beste boeren van de wereld gaan we uitkopen. Ja, dit, dit, is, dit is van, van een idiotie die, die zijn weergaan niet kent, maar die vergelijkbaar is met, uh, ja, met, met uh, nou ja, zoals bijvoorbeeld Venezuela uh, omging met zijn, uh, ja, met zijn goede mensen, met de hardwerkende mensen. En als je de top 5% uh, ...gaat belasten, dan gaan ze vertrekken. En, uh, dus eerst vertrekken de, de mensen die grote bedrijven hebben... ...dan vertrekken de, de boeren, dan vertrekken de middenklassers... ...en op het laatst dan gaat iedereen huilend blootvoets de grens over... Uh, ...en dan heb je niks meer. En dan, uh, Venezuela is echt een mooi voorbeeld. Dat is door, door zo'n socialistisch, collectivistisch beleid... Uh, ...is dat volledig in elkaar gestort. Terwijl het een schatrijk land is met, 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 met allemaal... Mensen die in potentie natuurlijk een, een fantastisch land uh, zouden kunnen hebben. Uh, er zijn enorm veel grondstoffen. Uh, ja, en, en Nederland gaat heel hard uh, die kant uit. Ja, ja want uh,
0: uh, tot hoeverre is zeg maar, uh, democratie daar heel belangrijk in? Uh, uh, zou democratie moeten verhoogd worden? Geeft dat dan denk je een gewenstere uitkomst? Dus uh, denk ook aan, aan, aan misschien een hervorming van hoe onze democratische processen gaan of het ja, toevoegen. Of heb je zoiets van nee, we moeten gewoon juist iemand hebben die uh, 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 vrijheid zoals het nu is, zeg maar, vrij, vrijheid heeft van bewegen. Als je in een kabinet bent, dan kan je behoorlijk veel doen eenmaal. Maar dan
1: wel inderdaad met mensen die nu uh, wel goede beslissingen gaan nemen. Nou, ik denk, ik denk dat het heel belangrijk is dat we de democratie zo snel mogelijk weer... Uh, op een lager niveau terugbrengen. Dus je, de, we moeten bijvoorbeeld... een, een, een correctief referendum, referendum hebben. Hm. Dat, dat, dat kan niet anders. In de, de landen waar ze dat wel hebben... neem in, in Zwitserland. Daar gaat dat veel beter, want... De, de bevolking moet af en toe aan de rem kunnen trekken. Het kan niet zo zijn dat je zegt... nou, Mark Rutte, jij belooft iedereen 1.000 euro. Je, je belooft de asielcrisis te gaan stoppen. Je belooft uh, dat we allemaal een goedkope woning gaan krijgen. Allemaal beloftes. Je stemt op Mark Rutte met de VVD. En vervolgens uh, zegt hij van... Uh, ja, uh, dank je de koekoek. Ik ga toch bijvoorbeeld met uh, Diederik Samson... van de Partij van de Arbeid... Uh, ga ik toch weer samen een regering vormen. En al die beloftes, die gaan even niet meer door... Uh, nee, wat ga ik doen? Meer Europa, uh, stijgende energieprijzen, meer accijns, meer belastingen. Ja, dat is niet waar we voor gestemd hebben. Dus er, er moet een soort noodrem zitten als, als dit soort perverse belangen uh, gaan prevaleren. En die noodrem is een correctief referendum. Als er meer dan, weet ik wat, 50.000 handtekeningen worden opgehaald... dan moeten we met z'n allen in staat zijn om een correctief referendum op te zetten. En dan zeggen, nou, sorry, maar willen wij verdere soevereiniteitsoverdracht naar Europa? Nou, als dan iedereen zegt... Nee, dan doen we het niet. De oorlog in Oekraïne is een goed punt. Willen wij F-16's gaan leveren aan Oekraïne? Nou, uh, ik heb nooit mandaat gegeven via mijn stem... voor dit soort grensoverschrijdende, uh, zeer riskante beslissingen. Het, ja. het kan zijn dat we gewoon in een, in een volledige oorlog worden getrokken... en, en dat we straks, ja, straks het risico lopen om allemaal dood te gaan. En dat Mark Rutte denkt van... ja, maar ik had toen uh, ik had 34 zetels... Nou, net 20% van, van de 150 zetels. En met mijn linkse kompanen <Geefran ounce> vind ik het wel prima om die beslissing te nemen. Dat gaat me veel te ver. Dus die noodrem, die moeten we proberen terug te krijgen. Ja, want gebeurt het in andere landen ook zo? Dat
0: wij zo? Want ik zie ook overal op allerlei andere platformen... en niet gewoon niet-Nederlands platformen... zie ik allemaal Gebooste. mensen die... Uh, allemaal lopen te, ja, te deugen met, uh, met het feit van... Oh, kijk, kijk Nederland, ons hier Oekraïne helpen en al dat soort dingen. Uh, uh, is, is Nederland zo prominent ten opzichte van andere landen... in het helpen van Oekraïne en helemaal het uiten daarvan?
1: Nou, in, in het begin liepen wij achter. Hè? Toen deden we niks. Uh, en ik vond dat eigenlijk wel, uh, wel goed. Gewoon diplomatieke acties. Uh, wel, wel de inval uh, door Rusland veroordelen. Want uiteindelijk... Uh, ja, vind ik ook dat ieder land recht heeft op zijn eigen soevereiniteit. Mm. Um, maar nu lopen we voorop. Ja, wij, wij zijn nu Haantje de Voorste met het leveren van meer wapens. Uh, en, en begonnen met de <coughs> absolute stupide actie van Keizer Ollengren... die ja, weliswaar wel minister van Defensie is... maar het verschil tussen een handgenaad en een, uh, en een, en een uh, ananas niet weet... Um, ja, maar
0: Jonkvrouw Keizer gollingren -Oling waarschijnlijk ja, nog nooit iets in het leger
1: gedaan, denk ik. Nee, ze wist het verschil tussen een, tussen een generaal en een majoor niet. <laughs> en, nee, maar dat is best wel heel terug. Maar die gaat dan wel 200 stingers leveren. Uh, en dat zet ze dan op Insta. En met, met een spierbal emoticon erbij. Denk je, als, als dit het niveau is waarop onze leiders... Uh, met dit soort ongelooflijke gecompliceerde beslissingen omgaan... nou dan, dan loop je grote risico's. En dat lopen wij nu ook... En, Kijk, nog even over die soevereiniteit. Ik denk dat de soevereiniteit van Oekraïne uh, prima is. Uh, uh, de vraag is alleen... Uh, welke, ja, mag zeg maar een, een afgeschermde groep, bijvoorbeeld de groep in het Donbass... mag die zelf besluiten bij wie ze horen? Het lijkt mij ook. Ik, ik vind ook dat de mensen in uh, Catalonië, in, in Spanje... als die met z'n allen zeggen van... sorry, maar we willen niet meer bij Spanje horen. Prima. Hou een referendum ja. en dan ben je eruit. Als de schotten zeggen, sorry, maar Groot-Brittannië... dat hebben we nu uh, lang genoeg uh, mee samengewerkt... wij willen toch weer terug in de EU. Prima. Friesland, die zich los wil koppelen van Nederland. Prima. Nee, maar dat is toch helemaal geen probleem. Het, de mensen moeten zelf beslissen waar ze bij willen horen. En, en daar zitten voordelen en nadelen bij. Ik denk dat het voor Friesland ontzettend dom zou zijn om zich af te scheiden. Maar als de Friese dat met z'n allen willen... Probeer het, uh, 20, 30 <laughs> jaar. En, en dan denk ik dat ze best wel weer terug willen. Ja, ook voor geen rancune. Dus. We zijn er hier voor je als je, weer, als je weer terug wil. Nee, maar het gaat er toch ja. om dat... primair jij als individu vrijheid hebt. Ja. En secundair heb jij ook als groepje vrijheid. En die vrijheid die, die moet niet overschaduwd worden doordat... Nou, een van de grote boze meneer uh, bij het World Economic Forum. Of, uh, of Joe Biden in de Verenigde Staten. of Poetin in Rusland. het anders wil. Nee, je bepaalt het gewoon zelf met je groepje. En dat kan een, een taalgemeenschap zijn. het kan een geografische gemeenschap zijn. dat, dat maakt me niet uit. Maar het is toch totaal debiel dat er nu al honderdduizenden Oekraïnse jongens en meisjes. En honderdduizenden uh, uh, Russische jongens en meisjes dood zijn. omdat meneer Poetin. En meneer Biden en meneer Mark Rutte uh, het allemaal uh, leuk vinden om naar oorlogje te spelen. En ik, ik vind dat echt weerzinwekkend. En ik ben, ik, ik ben wat, wat dat betreft misschien meer een passivist dan iedereen denkt. Kijk, ik heb gewoon in, in dienst gezeten. Ik heb in het leger gezeten. En ik, 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 ik hou van, uh, van, van onze krijgsmacht. Ik vind dat prachtig. Maar wij moeten een hele grote, sterke, uh, efficiënte krijgsmacht hebben. Om ervoor te zorgen dat we nooit in oorlog komen. En nu lijkt het opeens dat onze leiders vanuit hun torentje in Den Haag... het heel erg leuk vinden om oorlogje te spelen. En dat is een totaal ander iets. En de basisvraag die je zelf altijd moet stellen is... ben jij zelf bereid om te sterven voor dat conflict? Of nog beter, als je kinderen hebt... wanneer heb jij kinderen? Ik heb geen kinderen. Nee. Nou, oké, okay. ik vraag meestal... ben jij bereid jouw eigen zoon of dochter op te offeren voor dat conflict daar? Nou, niemand gaat er jou op zeggen. nee nou, je hebt nee. geen kinderen. Ben je zelf bereid om, om jouw leven te geven voor... Oekraïne of voor Rusland? Nooit. Ik ben bereid hier op het dak met een grote mitrailleur mijn grondgebied te
0: verdedigen. Ik nee,
1: oh, nee, ken
0: hele, hele Oekraïne niet eens. Jo. Nee,
1: maar dat is natuurlijk de essentie van het verhaal. Uh. Wij, wij leven hier in vrijheid. Nou, relatieve vrijheid nu. Hè. <coughs> Sinds corona is dat natuurlijk allemaal in een ander daglicht komen te staan. Maar ik ben best bereid om te sterven voor de vrijheid van mijn gezin, uh, mijn kinderen, uh, mijn land... Ja, zoals jij zegt, ik ben best bereid hier met de materieel op het dak te gaan staan om mijn vrijheid, mijn grondgebied te verdedigen. Ja. Maar om in Irak een paar Irakezen te gaan, gaan doodmaken of in, in Oekraïne Russen te gaan bestrijden of in, in, in Mali of in uh, Libië of in Syrië oorlog te gaan spelen. Daar, daar moet je wel even twee keer over nadenken en ik, ik neem het... De huidige machthebbers ongelooflijk kwalijk. Dat ze allemaal elkaar op de schouders kloppen. Dat Mark Rutte voor een notabene van een Oekraïnse vlag gaat staan. En een oorlogskreet uit, hè, uit de Tweede Wereldoorlog notabene. Hè. Slava Oekraïni. Daar is ja. die apen trots op. Nou, de beste man. Ja. Nee, maar hij komt uit 1967. Ik ook. Hij heeft niet in dienst gezeten. Hij heeft toen, toen het er omspande, toen het er toe deed. En, en er was dienstplicht. Heeft hij zich er allemaal onttrokken. Nou, dan vind ik het toch een geschil contrast dat je nu... Op je 56ste zo pontificaal voor oorlog aan het pleiten bent. Dat is onze oorlog en terwijl daar honderdduizenden jongens en meisjes doodgaan. Schout Schoutma heeft ook niet in het leger gezet, toch,
0: Nee, natuurlijk niet. Ook niet, hè?
1: ook. Waarom, waarom je Schout Schoutma?
0: Ja, omdat hij de grootste oorloghitser is van al die mensen. Die zit op de achtergrond, de d 66 een beetje daar de persoonlijke vechthond te zijn voor voor Oekraïne namens
1: in de Tweede Kamer. Ja, Schout Wiemer, Ja, hij stopt nu. Wiemer? Ja, dat is zijn tweede naam, Short Wiemer. Leuk. Ja, sure we, uh...
0: ja, inderdaad. Ik maar, jammer dat ik dat nu pas weet inderdaad. Nee, maar,
1: het, het grappige is dat al dit soort uh, mensen die inderdaad nu de grootste oorloghitsers zijn... destijds, uh, toen we een afspraak hadden met de NAVO... dat we 2% van ons BNP aan ons eigen leger zouden uh, besteden om onze vrijheid te garanderen... dat hebben we, gewoon, hebben we allemaal niet gedaan. Want D66 en GroenLinks en de Partij van de Arbeid en de SP vonden het allemaal niet nodig... En wie, zaten er, wie waren er aan de macht? Het CDA en de VVD. Die vonden het ook allemaal niet nodig. Die vonden het allemaal ja, een beetje een nederlaatige strategie. Toen ik zelf nog, zelf nog bij de VVD zat, heb ik daar vaak over gevraagd. Van jongens, moeten wij niet voor die 2% pleiten? Nee, dat was allemaal uh, niet nodig. En uiteindelijk hebben we onze hele veiligheid hebben we, zeg maar, uitbesteed aan de Amerikanen. Die hebben gewoon wel... Uh, zich aan die norm gehouden, meer dan dat. En de Britten, die hebben zich ook aan die norm gehouden. En wij zijn gewoon het, 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 ja, het, het laste, lakste jongetje van de klas geweest. En dan nu, nu er opeens een soort, ja, soort collectivistische oorlog gepropageerd wordt... dan gaan al die linkse mensen, die gaan opeens van ja, we moeten zo snel mogelijk naar die 2% toe. Nou, ons hele leger past nu in de Amsterdam Arena. We hebben niks meer, we hebben geen tanks meer... We, we, we staan onder commando van de Duitsers. Het, het, is, het is een grote schande. En Ik ken heel veel militairen, maar die militairen zijn plichtsgetrouw. Die doen ongelooflijk goed werk voor een hongerloon. He, een, een eerste luitenant die begint op 2700 euro bruto. Dat is, is gewoon totaal belachelijk. En om dan die oorlogshitsers in de Tweede Kamer te zien staan... Ja, ik, ik vind het echt een grote schande. Mm. He, vijf jaar geleden nog gebroken geweertje. En nu, omdat er een oorlog is... Die ze politiek een beetje gewin kan opleveren. Het prima vinden dat er honderdduizenden Oekraïners en honderdduizenden uh, Russen doodgaan. Ik vind het echt mogelijk En het moet zo snel mogelijk stoppen.
0: Ja, en ik, ik zie die hele oorlog in Oekraïne als een uh, annexatie van Oekraïne door Amerika vermomd. Als een annexatie van de Donbass door Rusland. Uh, het wordt ons verkocht als, alsof Rusland daar iets aan het annexeren is. Terwijl dat helemaal niet gaande is. Uh, terwijl... Amerika daar al hun belangen aan het, uh, uh, um, volgens mij, aan het, uh, aan het verankeren is. Net zoals in Irak, net zoals in ja. Libië, net zoals in uh, Syrië.
1: Nou, de Verenigde Staten hebben in ieder geval niet een goede track record... na de Tweede Wereldoorlog. Nee,
0: de lijst, hoor. ik haal die er vaak Zat bij. de een lijst van, volgens mij, van 40 of 50 interventies... die ze hebben gedaan in landen. Beginnend hier in Europa, bij Nederland en Spanje en, mm -hmm. uh, en Frankrijk... zijn ook na de Tweede Wereldoorlog meteen interventies hier geweest... om ook het politiek te beïnvloeden. Want ja. sindsdien zijn we schijnbaar braaf genoeg... zodat die niet ge niet, geen interventies meer nodig zijn. Ja. Maar ja, dat, dat, dat zie je dus nu. Op een gegeven moment verplaatst het hele strijdveld naar het Midden-Oosten. Eerst naar Azië, toen naar Midden-Oosten. Maar het is Amerika die niks anders aan het doen is als... Ja, gewoon politiek beïnvloeding aan het doen. met moorden en, 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 en lijpen in uh, propaganda in, in, in andere landen, om daar gewoon controle te pakken. En mij ja. allemaal achter Amerika lopen. Oh ja, nou, vrijheid ja, ik, en ik,
1: democratie. Ik, ik, ik hoopte eigenlijk na uh, dat de van Irak. Dat toen de mensen uh, zich meer zouden beseffen wat voor geopolitieke spelletjes er gespeeld worden. Ja. Dat was gewoon een totale leugen. Saddam Hussein had geen massavernietigingswapens. De mensen in Irak zijn nu al tientallen jaren zijn ze helemaal de klos... terwijl ze in een stabiel, welvarend land leefden. Inderdaad niet met een democratisch systeem. Maar ons, ons democratisch systeem is niet het enige systeem dat werkt. Sommige landen hebben een ander systeem. Het is toch absoluut arrogant om te denken dat andere landen niet zo soeverein mogen zijn... dat ze zelf mogen kiezen wat voor, wat voor systeem ze hebben. En in Libië was het ook uh, een, een prima systeem. Mensen kregen gratis zorg, gratis, onder, gratis onderwijs. Het was een welvarend land. Inderdaad, uh, onder een dictator. Maar dat was een heel stuk beter dan wat het nu is. Dus...
0: Maar het is sowieso geen reden om uh, iets te doen onder een dictator. Want uh, er wordt zoveel gehandeld met dictators. Ook vanuit Nederland, ook vanuit Amerika. In Azië, in Saudi-Arabië, uh, in Zuid-Amerika. Er, er sterker ja. nog, er worden wel eens dictators gewoon geïnstalleerd. Zo van hier: het gaat Amerika erom. ...wat voor belangen desbetreffende... ...wat voor bestuursvorm ze ook hebben heeft. En als dat niet zo is, dan gaat er weer een nieuw in. Ja. Maar ja, dat hele dictator-ding... ...dat wordt wel, is in Libië ook... Uh, ...of in Libanon ook uh, gigantisch gebruikt. Oh, kwaadaardige gebruiker Gaddafi... Uh, ja, Libië ja. ja, ja. ja, inderdaad. Kwaadaardige dictator Gaddafi. En iedereen meteen... ...oh ja, 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 dan, dan moeten we daar iets aan doen. Dus in zekere zin zijn we ook... Helemaal gehersenspoeld nou, een... over
1: wat het precies uitmaakt om goed bestuur ja. te hebben, of zo. Nee, ja, maar het is ook ontzettend cynisch, want we wilden ons niet afhankelijk maken van uh, duistere regimes. Nou, vervolgens uh, gaan we wel massaal gas importeren uit uh, Rusland. Ja. Uh, nou, Rusland was uh, helemaal stabiel. Um, vervolgens gaat uh, Poetin uh, Oekraïne binnenvallen. Nou, en dan uh, stoppen we met, die, met het gas. En waar rennen we naartoe? naar Saudi-Arabië... en gaan we daar weer extra mee handelen. Terwijl dat net zo'n dictatoriaal regime is... en waar ook mensenrechten op, op grote schaal worden geschonden... Dus het is, het is allemaal zo, uh, zo hypocriet. Je, je ziet het in Afghanistan, ziet het goed. Hè? Ze hebben daar, uh, wat, hoe lang, 15 jaar of
0: 10 jaar lang hebben ze oorlog lopen voeren om naar democratie te brengen. En uh, toen kwam uh, Al-Qaeda, kwam even bij Trump op bezoek. Hebben ze daar uh, in het Witte Huis, hebben ze afspraken gehad. Nou, toen ging Trump weg, kwam Biden. Biden die heeft gewoon meteen iedereen uit Afghanistan uh, prompt weggehaald. Taliban die neemt over, dus datgene waar ze zo zogenaamd tegen aan strijden zijn. Maar ik kan donderop tegen zeggen dat de belangen van Amerika gewoon bevestigd zijn die dan de Taliban behartigt en dan voor de rest mogen ze het uitzoeken. Weer geen rechten voor vrouwen, weer geen vrijheid, uh, weer een, ja. een, 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 een hoe noemen dat, een, 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 een zo'n islamstaat, ehm, uh, ja. um, um, dat, dat is wat Amerika... Amerika maakt het helemaal niet uit wat voor een regeringsvorm je hebt. Al, al martelen de hele dag mensen zolang we maar gewoon uh, papavervelden mogen, mogen kweken of olievelden mogen opboren. Ja, maar ik, ik, ik ben ook niet
1: anti-Amerika. Ik vind alleen dat uh, landen moeten zelf bepalen hoe ze zich gedragen of wat ze doen. Het is allemaal interne politiek, interne soevereiniteit. En daarom vind ik het ook zo jammer dat wij onze soevereiniteit aan het weggeven zijn. En ons afhankelijk maken op, op alle gebieden van andere landen. En ja, we kunnen wel denken dat we één grote Europese familie zijn. Nou, als puntje bij paaltje komt, zorgt iedereen gewoon alleen voor zichzelf. Dus wij moeten zorgen voor onze eigen energie, onze eigen, onze eigen water, onze eigen voedselproductie, onze eigen woningen, onze eigen medicijnproductie. En dat niet allemaal outsourcen naar China of de Verenigde Staten. Want op een gegeven moment, nou we zagen het in de coronatijd. Uh, we konden helemaal niks krijgen. De Fransen die wilden uh, beschermingsmiddelen. En uh, nou, dat was allemaal voor hun dan. En we moesten enorm gaan, uh, ja, gaan dealen om toch nog wat te pakken te krijgen. Of het nou nodig was of niet, maakt niet uit. Maar die hulp van andere, andere landen kregen we gewoon niet. Ja. En, uh, dus dus je, moet, je moet het voor je eigen land moet je het goed regelen. Nou, dat kunnen we. En we doen het niet. En dat, dat neem ik. De, de kabinetten Rutte ontzettend kwalijk. Een van de grootste voorbeelden is de energievoorziening. Wij waren energie-soeverein. Het grootste gasveld van Europa staat in de top 10 van de, van de wereld. Het gasveld in Groningen. En de stupiditeit dat we dat hebben dichtgedaan is, is onvoorstelbaar. De, de zwaarste aardbeving is 3,6 op de schaal van Richter. Nou, dat is, staat gelijk aan een voor, voorbijrijdende bus. Groningen zitten met scheuren in hun huizen. Die zijn niet gecompenseerd. Uh, we hebben huizen nauwelijks verstevigd. Terwijl je technisch gewoon veilig kunt produceren uit het gasveld in Groningen. Maar dan moet je wel de druk in het veld op peil houden. Ja. Dus dan moet je, als je er iets uithaalt, moet je er ook iets in stoppen. Bijvoorbeeld water of stikstof. En dat kan prima. hebben we allemaal niet gedaan. We hebben tot 53 miljard kub per jaar geproduceerd. Hebben we hebben allemaal verkwanseld, verjubeld en al de hele, hele verzorging staat. En, 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 ja, en nu zijn we gestopt. Ja. En nu zijn we afhankelijk van het buitenland. En het, het kost 5 cent per kuub per om te produceren uit Groningen. En nu betalen we 1 euro per kuub voor LNG uh, uit, uit de Verenigde Staten. Wat voor LNG? Schadigas. Waar we allemaal zo tegen waren. Ja, ja het is een totale onzin. Maar... En er wordt ook nog hierheen vervoerd met, qua
0: schip. Uh, uh, Absoluut, yeah. ja. Dus als dat ze er is. Is, dat ook, nog, dat is ook nog. Heb je wel eens Beerput Nederland gezien, die documentaire? Nee. nee. Oh, dan gaan ze over op wat er in de stookolie zit van schepen. Hmm. En dat daar uh, een percentage van 14% of zo mag gewoon rommel zijn. Maakt niet uit. Maar echt letterlijk wat jij wil. Je schoonmoeder, afval, gooi er maar in. Mm -hmm. Het gaat toch wel aan. Uh, wat erin is gevonden is zelfs nucleair afval. Gooi ze gewoon in de schepen uh, bij Rotterdam. Uh, iedereen die komt hier langs om te tanken. Nou, kan je meteen van je meuk af. Uh, lekker tanken en stuur me internationale water op. Staat niet bij ons op de rekening. Ja. olie, <laughs> Dat is ook echt nog een, een rabbit hole. En dan gebruiken ze dus dat om dus hier onder het mom van uh, uh, betere klimaat hier uh, olie heen te halen. Ja. In ieder geval die mensen die dan voor een beter klimaat staan, die, die beslissen ja. dan hiervoor. Nou,
1: wat ik dan zo, zo vreemd vind, is dat al die mensen die... Uh, die dan toch zo graag dat gasveld in Groningen willen sluiten, terwijl het gewoon een schone brandstof is, uh, ook nog tegen uh, kernenergie zijn. Ja, want hoe is het reactor of gewoon normaal? Nou ja, het, 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 kijk, thorium is nog niet helemaal uitontwikkeld, maar kern, kerncentrales die zijn er. We kunnen prima in Borselen een aantal kerncentrales erbij zetten. Dat kan, je kan op andere plekken in, in Nederland ook. Maar ja, we, we doen al decennia helemaal niets. Storium
0: ja. nog niet, maar is, is Nederland ook niet een mooie plaats om juist thorium door te ontwikkelen? Dat ding in pet te staan en uh, we hebben hier allemaal uh, uh, thorium hier op, uh, op de Waddeneiland liggen. Kunnen we daar, uh, kunnen we daar opgraven? Nou, vol, volgens mij is de techniek nog
1: niet zo ver dat het kan. Ja, maar, want in,
0: in India en China zijn ze er al mee bezig. ja.
1: ja. Ja, oké, okay, ze zijn ook met kernfusie bezig. Uh, de, ja, de hele tijd hoopgevende Over vragen, 30 jaar, over 30 jaar. <laughs> nee, maar gewoon een kerncentrale. De, de, kerncentrale, de, de energieprijs van de, per kilowattuur. van wat er nu uh, uit Borstelen komt. is gewoon hartstikke laag. Ik geloof 3,5 cent of zo, 4 cent per, per kilowattuur. Nou, als we. Als we daar de geplande zes kerncentrales hadden neergezet... dan waren we nu een stuk dichter bij energie-soevereiniteit geweest. Dan hadden we hele goedkope energie gehad. En ik vind ook dat het de taak is van de overheid... om ervoor te zorgen dat wij stabiele, goedkope energie hebben. Zodat onze bedrijven en onze mensen gewoon vrolijk kunnen leven. Maar ja, we doen... Niets van dat alles. In plaats daarvan zijn we nu 30.000 windmolens op de Noordzee aan het zetten. We zijn biomassa centrales aan het subsidiëren. Nou, dan hoor ik nog Erik Wiebes uitleggen dat het heel goed is om een biomassa centrale te hebben. Ja, want als je in een woestijn een boom laat uh, groeien, dan had je daarvoor geen boom en heb je dan een boom en die kan je verbranden. Maar uiteindelijk is het ontzettend slecht voor het milieu. Ja. Is het ontzettend duur. Dus
0: en ze zitten te zeuren over CO2-uitstoot. Dan heb je daar een mooie CO2-opslag. Ga die CO2 weer vrijzetten in de lucht. Exact.
1: Ja, en, en dan ook nog iets. Uh, die bomen die komen niet uit de woestijn. Die bomen die nee. komen gewoon uit het Amazone Er worden gigantische vierkante kilometers met bos gekapt. Die worden lekker versnipperd. En gaat als resthout met diezelfde boten waar je het net over had. Nee. Hier naartoe. Om hier te mogen worden verbrand in, in de biomassa centrales. Ja. Nou, dan zijn we toch het paard achter de wagen ja, aan het spannen.
0: Echt pure waanzin.
1: Nou. Hoe ze dat, het, is bijna, het is bijna knap hoe ze dat verkocht, verkocht krijgen als milieuvriendelijk. Nou, Het mooie is dat als het he, helemaal uit de hand loopt op een gegeven moment. Dan is er gelukkig wel een, een of andere linkse partij... zoals Greenpeace of zo, die zegt... Hmm, we hebben er nog eens een keer naar gekeken... of milieudefensie... En wat we de afgelopen 20 jaar hebben bereikt door te gaan demonstreren en te gaan procederen. dat blijkt toch heel erg slecht te zijn. En dan stopt het weer.
0: Dat zeg je nou wel. Maar je hebt bijvoorbeeld de afgelopen 30 jaar. veel Greenpeace-activisten gehad die. safe the will acties houden. En aan Japanse boten hangen. En zelfs bij de Faradu-eilanden naar boven. En van die halve Vikingen, keltische Vikingen. op zijn eiland zetten. En die willen ze nu en dan nog wel eens. als er een walvis in de baai komt. Grote dorpse slagpartij houden. Ziet er gruwelijk uit. Maar die hele walvis wordt opgegeten. En wordt van alles van gemaakt. Dus ja. eigenlijk is het heel mooi. Ja. Hè, als je even een beetje door, de, door, die, door je menselijke falen heen kijkt. Maar nu heb je dus uh, gigantisch. Uh, windmolenparken. Uh, de stromen, op een of andere manier, uh, komt er elke keer weer een dode walvis aange, 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 uh, op zee. Ja, ze aange, de aange...
1: sonar werkt niet meer door die uh, ja, ze, ja, ze hebben van
0: die metingen gedaan onder ja. water. Uh, hoeveel, uh, ja, dat hoort dus echt heel hard gezoomd gewoon hele tijd. Brrr, omdat die windmolens resoneren en dat gaat heel ver door in het water. Dus al die uh, walvissen, die worden helemaal lijp en die, ja, die gaan gewoon dood. Ja. Dus er zijn, maar ja, de, de zie je nergens. Volgens ook. Ja. Waar is Greenpeace? Je ziet Greenpeace nergens een keer bij een windmolen, oh. moeilijk zitten doen. Die mensen die zitten volgens mij ook in totaal conflict met
1: onszelf. Nou, of, of gewoon tunnelvisie. Ik weet niet precies hoe het zit. maar Nou, ik, ik, kijk, ik denk dat Greenpeace gewoon een belangenorganisatie is waar ook geld wordt verdiend en waar mensen perverse belangen hebben. Maar... Ja, Veel geïnvesteerd in
0: klimaatdoelen uh, en zo. Nou ja,
1: die hele klimaatreligie die komt er natuurlijk uh, heel erg goed uit. Hetzelfde als Extinction Rebellion. Van die, van die mafklappers die zich vastplakken aan het uh, asfalt... en denken dat ze iets goeds aan het doen zijn. Maar er zit natuurlijk wel een, een bepaalde ideologie achter. En dan kom je weer terug bij dat collectivisme. Hè, dat iedereen het even slecht moet hebben... en er geen verschillen meer mogen zijn... en uh, mannen en vrouwen hetzelfde moeten zijn. En ja, ik, ik denk dat we... Uh, als je er een beetje boven gaat staan... dat je je, meer, je beter kunt concentreren... op die grote beweging van het collectivisme... Mm. dan dat Greenpeace nu... Uh, weet ik wat, op de Varo-eilanden iets... Uh, yeah. Het is allemaal, allemaal afleiding, denk ik. Ik denk dat het... Uh, ik, ik denk dat onze individuele vrijheid... dat die uh, gevaar loopt. En ik denk dat we dat moeten bevechten. En het moment dat we alles terug, terugvoeren naar... oké, okay, hey, de basis is jou, jouw grondrechten... Nou, die zijn allemaal heel mooi opgeschreven. Um, en die moeten we uh, bevechten. Op het moment dat die in gedrang komen, dan moeten we heel goed gaan kijken waarom komen die in, in gedrang. En dat kan niet vanwege een klimaatreligie zijn dat we allemaal dat kan niet vanwege een soort genderdysmorfie uh, uh, idiotie zijn. Dat, uh, je, je moet terug naar de kern. En die kern is jij bent een mens, je komt op aarde, je wordt geboren en jij bent gewoon vrij. Ja. Jij bepaalt zelf hoe jouw leven eruit ziet. En dat is de essentie van het verhaal. En dat is door allerlei mensen, door, is dat overal opgeschreven in, in grondwetten. Ja. En die worden dus nu met de voeten getreden. En dat, dat is heel begrijpelijk. Want als jij een communist bent, of een marxist, of een collectivist... dan interesseert ja, die grondrechten van een individuele man niet. Dan gaat het over het collectief. Ja. En dat, dat als het collectief eist dat jij een offer brengt voor het collectief omdat het misschien beter is voor het collectief... dan moet jij dat offer brengen. Dus dan offer jij maar één nier op... want uh, ja, iemand anders heeft een nier nodig... en dat is goed voor het collectief. En dan, dan heb jij die beslissingsbevoegdheid helemaal niet meer. En dat gaat van woonruimte tot wat voor energie je ver verbruikt... hoeveel kinderen je krijgt, of je vlees eet of niet. Nou, comple complete teg tegengestelde belangen... als je ideologisch inderdaad anders gemotiveerd bent.
0: Ja, want... En... Ja, je, je, jezelf heb jij je, ben je ondernemer, eh, eh, jij staat dan voor eh, dat, het individueel recht, hè? dat iedereen gewoon mag doen en laten wat hij wil binnen, hè? De, de, de sociale afspraken die je met z'n allen hebt, eh, eh, maar in ieder geval gewoon je eigen keuzes mag maken hoe je dat inricht en eh, eh, dat klopt ook. Hè? Dus het laat zien zeg maar van oké, okay, je hebt een integere intentie volgens mij hier. Eh, eh, als ik kijk naar bijvoorbeeld uh, een, de, ook de andere nieuwe partijen, uh, even de bekende dan een Boerenburgerbeweging en een nieuw sociaal contract van, uh, van Pieter Omtzigt... Ja. Um, um, hoe voel jij je bij die intenties? Want ik merk bij BBB, dan, uh, dan als ik een beetje ga onderzoeken: van oké, okay, maar waar komt dit vandaan? Waar is het terechtgekomen? Kom je bij die remarkable mensen uit? Zie je meteen staan: Bayer en Monsanto. Dan vraag je toch even: van oké, okay, wat is je gaande? Uh, als je kijkt naar Pieter Omtzigt... die inderdaad dan het, het nieuwe sociaal contract wil doen. Dus in principe ook een beetje, zou ook zeggen, van we moeten gewoon uh, datgene wat we nu met elkaar af hebben gesproken herzien en misschien anders in gaan richten. Uh, staat dan weer beschreven even op de website, op, op, op de web als ik nu opzoek op, op, op een nieuw social contract, uh, World Economic Forum staat daar één pagina, meteen nieuw social contract, ja. los van alle banden. Um, dan, um, en in, in mijn optiek is, we moeten zeker inderdaad een nieuw sociaal contract hebben, maar niet opgelegd door een of andere massa-institutie. Um, tot hoeverre voel, hoe voel jij bij, zeg maar, die integriteit van, van, van een, 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 een nieuw sociaal contract en BBB? Zit dat... Uh,
1: Um, nou, ik denk dat BBB is, voort, is voortgekomen uit, een, uh, uit onvrede bij de boeren. En die onvrede die deel ik volledig. Mm. Uh, het probleem is alleen dat BBB is heel snel ge gegroeid is. En die is toch uh, nou, een beetje aan de knopjes van hetzelfde apparaat gaan draaien. He, dus er is wel een stikstofprobleem. Uh, ja, misschien niet in uh, 2035, uh, of niet in 2030 moet het opgelost zijn, maar in 2035 nou, dan ben je in de marge wat dingetjes aan het veranderen, dan ben je gewoon mee aan het doen aan het systeem terwijl, zeker met betrekking tot de, de, de problemen die de boeren hebben, moet er een fundamenteel andere kijk komen op de, dit probleem. En wat BVNL betreft is er gewoon geen probleem. Dit is een gecreëerd probleem om nou ja, die boeren uit te roken. En dat gebeurt op grote schaal. En ik zie de BBB daar niet voldoende uh, in acteren. Het is natuurlijk wel een, een prachtig fenomeen dat ze, dat ze hebben laten zien. Uh, in één keer met, wat is het, 16 zetels in de Eerste Kamer. Knap gedaan. Uh, goede marketingcampagne ook. Maar ik, ik, wat, wat mij betreft zou het wat principieler mogen worden aangevlogen. En, en, en daarnaast. Hebben ze ook allerlei uh, standpunten waar ik me echt totaal niet in kan vinden? Ik bedoel, uh, Vliegveld Lelystad tot, uh, tot een groot asielzoekerscentrum maken omdat we meer opvang nodig hebben. Ja, sorry hoor. Maar volgens mij moeten we ook daarin een heel principieel standpunt uh, innemen. Vol is vol. Het is ongelooflijk vol in Nederland. We kunnen het niet aan. De scholen kunnen het niet aan, de ziekenhuizen kunnen het niet aan, de wegen kunnen het niet aan. Financieel kunnen we het niet aan. Laten we gewoon stoppen. We hebben nu genoeg gedaan voor de, voor de rest van de wereld. Ja. Even, even een totale migratiestop. Even kijken hoe we het kunnen rooien met de mensen die er nu zijn. Dus wat dat betreft, de BBB. En kijk, voor wat betreft Pieter Omzicht. <kuggen> ik kan dat heel moeilijk beoordelen. Ik vind een nationaal of een nieuw sociaal contract. vind ik, uh, ja, vind ik, ik een rare uh, naam. Ja, het is net dat boek van hem wat hij had geschreven ook. Hè? En, uh, ja, toch aan zijn Ja, dat boek heb uh, ik gelezen. En dat natuurlijk dat is wel idealistisch. Maar het, ja, ik, ik, ben, ik ben een ingenieur, dus ik, ik ben meer van de, van de praktijk. Het, uh, ja, de, natuurlijk zit er weeffouten in het systeem en die moet je gaan oplossen. En zo Maar de meeste dingen, de meeste behoeftes van de mensen zijn gewoon heel simpel. Je wil goedkope energie, je wil goedkoop voedsel, goed voedsel hebben. De kwaliteit moet hoog zijn, je wil een woning hebben. Nou, dat los je op die manier helemaal niet op.
0: Nee.
1: He, dus dan, dan krijg je weer zo'n soort wollige... Meta-beschouwing waarbij er toch een hele grote collectivistische invalshoek is. We moeten het allemaal samen doen, een nieuw sociaal contract. Ik wil helemaal geen sociaal contract. Nee. Ik wil gewoon vrijheid. Ja. Ja, ik, en dan kan ik... je met z'n allen weer lopen bakkeleien over hoe je voor elkaar moet beslissen, hoe iedereen het moet doen. Ja, volgens mij heeft Torbek het prima voor ons geregeld. Nou, laten we, dat, uh, laten we dat gewoon op een pure manier uitvoeren. Maar laten we de basis zijn, de individuele vrijheid van een man of vrouw om te doen wat hij wil. En dat je anderen niet mag hinderen, prima. Ja, en als, als het land overvol is, dan ga je elkaar gewoon uh, dwars zitten en hinderen. Uh, de, maar dit is allemaal, los maar. Onze, onze bevolking krimpt. Nee. De, de, de Nederlandse bevolking krimpt. We krijgen niet uh, meer dan twee mensen of twee kinderen per persoon. Hoeveel dus zit er nou? 1,8 of zo? Ja, dus, dus als, je, als je 20 jaar niemand erbij neemt. Nou, dan zijn er, is er weer leegstand. Kan iedereen een hele goedkope woning krijgen. Het lijkt een wereldwijd probleem te zijn trouwens. Je ziet zelfs in sommige landen in
0: Afrika. China heeft het heel sterk natuurlijk, naar die ja. one-kit-policy. Uh, maar in Amerika gaat er straks aankomen.
1: Er gaat straks een gigantische
0: daling komen in, ja, maar is, in mensen. Maar
1: uh, kijk, dat is ook weer. Al die collectivisten vinden dat heel erg. Ja, want wie gaat er dan voor onze ouderen zorgen? Allemaal bullshit. Je moet gewoon voor je eigen vader en je eigen moeder gewoon zorgen en zorgen dat iedereen het goed heeft. En dat kun je in een rijk land als Nederland prima verzorgen. Maar om daarvoor allerlei mensen uit Eritrea binnen te gaan laten... die vervolgens hier niks gaan doen... maar wel op onze kosten een woning bezet houden... zorg nodig hebben, onderwijs nodig hebben, familie dat, dat heeft helemaal niks te maken met zorgen voor onze ouderen... of het vullen van de beschikbare arbeidsplaatsen.
0: Helemaal niks. Ja, want dat is zeg maar het hoofdargument uh, van uh, de, de linkerkant toch? Uh, uh, ja, maar wie gaat het werknemers uh, tekort invullen? Daarvoor moeten we mensen uit het buitenland halen. Totale Dat is totale een...
1: bullshit. We moeten de armoedeval oplossen, zodat de mensen die we nu hebben, die op de bank zitten, uh, weer gaan werken. Ja. En we moeten de deeltijdmalers op, oplossen, zodat mensen die uh, wat meer van hun leven willen maken, en wat meer willen sparen, wat meer luxe willen hebben, uh, een dag meer gaan werken. Nou, dan heb je alles opgelost. Dan heb je helemaal niemand uit Marokko, Algerije, Tunesië. Dat je helemaal niet nodig.
0: Want zitten wij ook niet in een gigantische automatisering? <coughs> de, de, het idee was toch al, is al heel lang dat door automatisering steeds minder banen komen. We, we nu zitten we met een werknemers tekort. Hoe, 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 hoe werkt dat precies?
1: Nou, ja, automatisering prima. Dan, maar je hebt altijd nog mensen nodig die dat weer gaan, gaan organiseren. Robotisering ook. Ja, iemand zal, zal de robot moeten instrueren. En de, dus je kunt hier en daar wel wat, wat arbeidskrachten besparen. Maar er ontstaan altijd weer andere banen en dat is helemaal, helemaal geen probleem. Hmm. Uiteindelijk moeten er nog steeds dingen gemaakt worden... en begeleid worden en vervoerd worden. En, uh, die hele utopische wereld waarbij niemand meer iets doet... maar alles voor ons geregeld wordt... en je meer of meer door een robot uh, je, je eten gevoerd wordt... Dat, dat zie ik helemaal nog niet ontstaan. Dat is ook, denk ik, niet heel wenselijk. Er zijn heel veel dingen die, die veranderen. En dat is heel erg mooi. Ik ben blij met elke verandering. De meeste veranderingen zijn verbeteringen. Maar... Uh, Nee, ik, 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 ik zie het probleem niet. Kijk, als de bevolking kleiner wordt, dan, nou, dan wordt het wat rustiger. Ja, dan moet je misschien uh, alles wat anders organiseren. Maar de, in de eerste instantie zul je minder files hebben, minder woningnood, minder wachtlijsten bij de zorg, uh, kleinere klassen op de scholen. Helemaal prima. Minder de rijden bij de supermarkt. <laughs> ja, en, ja, en dan heb je misschien uh, um, ja, wat meer over. Nou, dan gaan de prijzen gaan omlaag. Ja. Uh, prima. Ja. Dat is helemaal niet, helemaal niet zo raar. En dat kan prima in een barmhartig kapitalistisch systeem, kan het ook prima zo ontstaan. Je moet af en toe ook dingen laten krimpen, zeg maar. Je kan niet alleen maar eeuwig groeien. En... Nou, je, je kan best wel uh, omzetgroei hebben of, uh, en kapitaalgroei, dat is allemaal prima. Maar dat een bevolking op een gegeven moment wat, wat krimpt. Dat is helemaal, helemaal geen probleem. Ik denk dat de wereldbevolking ook niet naar 30 miljard kan groeien. We moeten ergens... Is het gewoon niet een soort van angst? Omdat
0: we eigenlijk in, uh, weet ik veel hoe lang, 150 jaar nog niet één keer gekrimpt zijn?
1: Ja, sommige landen krompen, krompen toch wel. Ja, het zijn er voorbeelden van? Van landen die dan... Uh... Nou, Nederland is een, is een krimpend land... Alleen, ja, door, door... ja, maar
0: nu, nu zeg maar. Maar in het verleden is dat toch niet al eerder gebeurd? dat, uh, dat we, we zijn toch zeg maar, een soort van een hele tijd al in een stijgende ja, wel, ja, ja, bevolking ja. bezig. Ja. Dus het is
1: ook wel zeg maar, heel eng misschien. Nou, de, ik weet niet of het eng is. Kijk, wij zijn wel na Monaco het dichtstbevolkte land ter wereld. Nee. Ik geloof 534 mensen per vierkante kilometer. Nou, dan kun je je afvragen. Oké, okay, stel dat wij heel links en heel uh, sociaal en heel barmhartig zijn. En alle vluchtelingen in de wereld willen helpen. Ja, kunnen we dat dan nog wel hier doen zonder, uh, zonder onszelf lastig te vallen? En moeten we dat niet gewoon daar doen. Nee. He, dat je, als je zegt, nou, we willen inderdaad een miljoen mensen uit Eritrea uh, helpen. Nou, laten we dat dan daar doen. He, en uh, Laten we niet al die mensen hier komen, want dat heeft gewoon geen zin. Voor hun is het ellendig, voor ons is het ellendig. Het kost bakken met geld. De eerste generaties uh, integreren nauwelijks, uh, dragen niks bij. Ja, dat, 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 dat is gewoon de verkeerde manier van te organiseren. Wat mij betreft hoef je helemaal niet trouwens de hele wereld te helpen. Ik, ik zou er veel meer voor zijn om als er een, als er een, een echte noodsituatie is, een aardbeving in Turkije of zo, ja, dat je dan uit alle macht gaat helpen. Prima, tsunami in, in Indonesië, ja prima, dan ga je daar met je, met je militaire apparaat naartoe ga je helpen. Maar je kunt niet de hele wereld helpen, dat is
0: mm. schier onmogelijk. Ja, het is een beetje als je je huis maar openzet... de deur eruit slopen. Zeg iedereen die mag binnen in mijn huis. Dan voor je het weet is het een krekband volgens mij. En dan is niemand er
1: meer mee geholpen met jouw huis. Ja, kan je exacte. beter een
0: gelimiteerd aantal mensen binnenlaten en die heel goed helpen. Dat, ja. uh...
1: Maar ik vind het wel zo mooi dat uh, met die filmpjes... Uh... Op, op internet, dan dat ze eerst gaan vragen van... nou ja, maar zou jij dan uh, uh, iemand, uh, een vluchteling, zou je die in huis nemen? Yeah. En dat iedereen ja. Dan zegt, ja, ja, nee hoor, dat zou ik zeker doen. Ja, ik stem D66, fantastisch. Ik ben echt een warmhartig persoon. Nou, en dan zegt, nou, dan heb ik hier uh, iemand. Nou, dan staat er dus een vluchteling van, wil je hem mee naar huis nemen? Nou, nee, uh, sorry, maar dat, uh, dat, dat lukt nu even niet. Want uh, ja, ik ben aan het verhuizen. Ja, kijk... Dat is allemaal hartstikke mooi. Maar andermans geld uitgeven en andermans huizen openstellen. Andermans luxe vernietigen. Ja, dat is allemaal heel makkelijk. een maar...
0: beetje hetzelfde als die windmolens. Moet ook allemaal uh, ergens anders en zo. Ja, het
1: allemaal, kijk, die, het zijn allemaal NIMBY-socialisten. Uh, uh, ja, not in my backyard. Toch? Ja, ja, ja. Het is allemaal hartstikke leuk om over andermans prestaties... en andermans vermogen en andermans zuurverdiende geld uh, te beslissen. Maar uiteindelijk moet iemand uh, energie ergens in stoppen... En daarmee geld verdienen en belasting betalen. En, nou, het is, ik vind het gewoon een, een moeilijk te verteren systeem... dat mensen die niks doen, dan gaan beslissen over uh, iemand die wel wat doet. Een soort van deugen over de rug van een ander. Absoluut, ja. nee, maar zo is het wel. Hmm. En uh, Nexit, is dat wenselijk? Um, <kuggen> nou, in ons uh, verkiezingsprogramma van BVNL staat dat wij een uh, bindend referendum willen hebben over een Nexit... En als Nederland uh, met een meerderheid zegt dat we eruit willen, dan gaan we eruit. Ik, ik vind de soevereiniteitsoverdracht die, uh, die heeft plaatsgevonden in de afgelopen tientallen jaren, vind ik bespottelijk. Mm. Het feit dat Mark Rutte nooit met zijn vuist op tafel heeft geslagen, is, is, is bizar. We, we laten ons continu ringen horen. We zijn uh, per hoofd van de bevolking de grootste netto betaler van de, van de EU. We krijgen er heel weinig voor terug ten opzichte van uh, nou, de, de basissituatie die je in de Benelux had... Hè, of in, in de EEG, dat het gewoon een, uh, een, een handelsgemeenschap is... dat je gewoon een zakelijke relatie hebt... en dan kun je vrij verkeer van personen en goederen hebben... En, en geen handelsbarrières hebben. Fantastisch, prima. Maar dat uh, Frans Timmermans vanuit Brussel gaat bepalen... dat wij een soort klimaatgekies gaan worden... Ja, dat, dat, is, dat is idioot... En, uh, ja, ik, mijn moeder is Engels, dus ik kijk veel naar de, de Engelse kant van het verhaal. Nou, wij, wij krijgen natuurlijk allemaal hier te horen dat, oh, die, die Britten, de Brexit, nou, dat is echt verschrikkelijk. Nou, ik denk dat de Britten god op mijn blote knieën mogen danken. Want ze hebben, ze hebben geen enkele last meer van de EU. We handelen nog gewoon als nooit tevoren. Ze hoeven niet te, mee te betalen aan het coronaherstelfonds en allerlei andere domme fondsen waar honderden miljarden ingaan. Het is gewoon een zegen. Ze is een wel een
0: soort van vluchtelingencrisis ook ja, daar. Dat is ook wel...
1: Uh... Ja, maar dat, dat heeft een hele andere oorsprong. Ze hebben heel veel koloniën ook... gehad. En, ah, ja, ja, ja. en, ja. Uh, en natuurlijk, de, de Britse economie is super sterk. Ze spreken daar Engels. Dus voor heel veel mensen uit andere landen... die ook Engelstalig zijn, die het slecht hebben... Ja, is, is Groot-Brittannië natuurlijk prachtig om naartoe te gaan. Maar wij kregen uh, heel veel vluchtelingen uit, uit landen... waar we echt niks mee te maken hebben gehad in het verleden. Ja. Ja, kijk, dat dat wij Surinamers en Indiërs hebben... daar heeft niemand een probleem mee. Maar dat, dat, dat wij een hele grote groep mensen uit Eritrea hebben... ja, ik heb niks tegen Eritreërs, maar wat, wat, wat bezielt ons? Ja, ja, dus niet onze verantwoordelijkheid of zo. Nee, en ook als je dan bedenkt dat 95% gewoon niets doet, niet werkt... vind ik dat vreemd. Ja. Kijk, die Oekraïners die hier zijn gekomen... volgens mij werken ze allemaal. Ja, ik vind dat een stuk makkelijker te verteren dan uh, als iemand hier komt... En vervolgens echt niets gaat doen.
0: Ik ook in best mooie auto's eigenlijk. Ik zeg nee. altijd, altijd als ik een Oekraïense auto zie rijden met een Oekraïns vlaggetje, Dan is het altijd een dikke SUV of zo. Of uh, een, een grote... grote
1: uh. Ja, toch weet je. Als, uh, als we hier opeens uh, een, uh, een ronde zouden hebben. Waarbij mensen van, uh, uit 1967 weer in dienst moeten om tegen de Russen te gaan vechten. Ik denk dat ik ook niet blijf. Hier, uh, ja, nee, ja, dus, ja, ja. dus ik kan het geen Oekraïner kwalijk nemen. Dat hij zegt van sorry, maar ik ga toch niet een oorlogje in een oorlog meedoen waar ik een hele grote kans heb om te sneuvelen terwijl ik een vrouw en kinderen heb. Het uh, is wel
0: apart om dan zeg maar naar een land toe te gaan... die het mogelijk maakt om daar oorlog te vieren... omdat ja. je zelf niet aan de oorlog wil meedoen. Dat is wel, uh, ja, maar nie niemand wil toch graag vechten? Nee, maar het is echt... Uh, ja, maar ja, ja, ze, ze zouden dus eigenlijk hierheen moeten komen... en dan moeten gaan protesteren... stop de fucking
1: oorlog. <lacht> ja, absoluut. Maar ik denk dat ze ook uh, ja, op een bepaalde manier... straks blij zijn als, uh, als ze weer terug kunnen. Maar ja... Ja, het is, het is heel vreemd. Ik, ik zou, als Nederland zou worden aangevallen, zou ik hier wel blijven om te vechten. Ik zou op geen enkele manier bereid zijn om naar het buitenland te gaan... om daar te sterven voor een of ander raar land. Nee, nee, ja. ja. Dat, dat gezegd hebben, hebben we natuurlijk wel een NAVO-afspraak. Af, dus als een land van de NAVO wordt aangevallen... ja, dan heb je natuurlijk wel de plicht om, om daarvoor te gaan vechten. Omdat een aanval op één is een aanval op alle
0: Ja, ja. Ja, want, uh, oké, okay, nou, stel, hè, uh, Next, want we zitten nu dan in Europa en uh, Engeland is dan uh, Next is gegaan, maar die zijn op een eiland. Die heeft nog enigszins uh, invloed uh, en natuurlijk ook uh, de Five Eyes en al dat soort zaken. Ja. Uh, tot hoeverre is Nederland, uh, <tie> daar kan, kan zeg maar datzelfde bewerkstelligen, want we hebben best wel gewoon, de helft van ons rand, land is gewoon open grens tegen ...landen aan als wij zouden nexit gaan... ...dat er toch iets aan de grens zou moeten gedaan worden, zou je zeggen. Zelfs wat ze nu in Engeland met, met Noord-Ierland en Ierland zitten te Hannesen.
1: Ja, ja, maar dan sluit je toch gewoon een handelsverdrag? Ja, dat kan gewoon. Ja, natuurlijk. Ik uh... denk niet dat
0: Europa gaat moeilijk lopen doen en zo.
1: Nou, uh, de Duitsers, de Belgen en de Britten zijn onze grootste handelspartners... Uh, en met de Britten zijn we gewoon door aan het handelen. Dat moet nee. helemaal niet. Maar ja, er moet wel een handelsverdrag komen. <coughs> en dat hebben we met heel veel landen. En dat is geen enkel probleem. Alleen je wil af van die ongelooflijke betalingen. Je wil af van dat hele idiotische circus... Met, met al die bureaucraten in Brussel... en die dan weer verhuizen uh, één keer per maand. Uh. Dit, is, dit, is, dit is een totaal uit de hand gelopen kankergezwel... dat steeds groter wordt met steeds meer ambtenaren... Ik denk dat we er goed aan doen om, uh, nou ja, of dat te herzien. Nou, dan blijf je in de EU. Of je zegt, we, we stappen er even uit en we gaan het even voor onszelf regelen. En kijk, immigratie, uh, daar heb je helemaal geen, geen grens voor nodig om dat tegen te houden. Je moet gewoon zorgen dat als je hier binnenkomt, op een illegale manier, dat je geen enkel recht hebt op wat voor manier dan ook, op wat voor uh, voorzieningen. Nou, dan dan is, het, is het snel afgelopen. De poolfactoren in Nederland zijn zo ongelooflijk groot. Je krijgt hier een gratis woning bij voorrang. Voorrang op, op de eigen bevolking. Sociale woning. Je krijgt een uitkering. Je krijgt gratis zorg, gratis onderwijs. Ja, vind je het gek als jij uit een willekeurig Afrikaans land komt. Waar dat allemaal niet is. Natuurlijk, ze, ze zouden wel gek zijn als ze niet hier naartoe zouden komen. Maar wij zijn knettergek dat we het toelaten. Ja, ja. En, en binnen Europa kunnen we het dan blijkbaar niet meer regelen. Nou ja, oké, okay, dan moeten we het zelf gaan regelen. Nou, als je daarvoor uit de EU moet, ja, dan pie. Ja,
0: en het wordt uh, schijnbaar ook nog gefaciliteerd, ook nog uh, van die bootjes die dan doorgelaten worden en zo. Dus, nou, dat
1: zijn die, die NGO's, die krijgen dan uh, miljoenen subsidie. En vervolgens gaan zij mensen redden. En daarmee houden ze die verschrikkelijke mensensmokkel in stand. En houden ze ook in stand dat mensen het risico nemen. En af en toe met z'n honden tegelijkertijd verdrinken. Ja, ik, ik vind dat echt misdadig. Je ja. zou echt hele strenge straffen moeten, moeten zetten op, op mensen die met die bootjes zogenaamd mensen gaan helpen. Maar ondertussen gewoon uh, mensensmokkel uh, aan het plegen zijn.
0: Het is toch heel apart dat er gewoon een groep mensen is... die denken dat ze zo goed bezig zijn... en ook goede taal uitspreken... terwijl de uitwerking daarvan gewoon echt... zeer immoreel is.
1: Ja, maar links heeft vaak een soort... deugpet op. Maar ondertussen zijn ze hele immorele dingen aan het doen. Ja. En ik, ik denk ook weer... terugkomen naar de kern. Het is veel beter om... Uh, een beroep te doen op het natuurrechtelijke... besef van een individu. Jij weet echt wel dat je niet mag doden, niet mag stelen. Maar dat... dat Weet jij, het probleem, het probleem is als je dat collectief gaat maken, dan komt er een wet, die hebben we met z'n allen afgesproken. En, en ja, als de pakkans dan nul is en de strafmaat is ook nul, zoals bij heel veel dingen in Nederland, ja dan wordt het bijna gelegitimeerd om het wel te doen. Je krijgt ja. een
0: morele relativiteit op een gegeven moment. Ja, precies.
1: Nou, die fiets die stond niet op slot.
0: Nou ja, dan hadden ze maar op slot moeten zetten. Ja, maar hij was van een rechtse partij. Dus daarom
1: mag ik hem op zijn bek slaan. Ja, ze had een heel kort rokje aan. Ja, dan lokte ze het ook wel een beetje uit dat ze verkracht werd. Ja. Totaal niet. Nee, jij bent een individu. Jij hebt een morele plicht om precies te weten wat goed en fout is. Nou, dat weet je ook wel. En dat heeft helemaal niks te maken met een kort rokje of een fiets die niet op slot staat. Hè, omdat het zeg maar collectief is afgesproken. Dat is allemaal hartstikke leuk. Maar het feit dat, er, dat de pakkans in Nederland laag is en de strafmaat eh, bijna nul... Ja, omdat je allerlei rechters hebt die daar hele, ja, hele, hele milde dingen over vinden dan uh, ja, dat, 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 dat rechtwaardig nog niet dat je het doet. Dus je, ja. je, je moet zelf...
0: Dus bijna, als je maar binnen de lijntjes blijft rijden en aan de snelheid houdt... dan is het niet erg dat je eens een keer iemand aanrijdt... want jij hield je aan de regels.
1: Nou, dat is weer een ander, ja. ander verhaal ja. natuurlijk.
0: Ja, ja, maar zo, zo zie ik het wel een beetje. Er is heel veel wetgeving en iedereen zegt van... ja, maar ik hou maar aan de wet. En dan ja. ondertussen betekent niet dat dat uh, meteen moraliteit uitnodigt.
1: Nee, uh. nee maar ik ben veel meer voor een systeem waar je vertrouwen hebt in de mensen... En die mensen moeten gewoon zelf het goede doen. En dat weten ze ook wel wat goed is. En als het dan misgaat, dan moet je ook snoeihard ingrijpen en ook heel streng straffen. Nee, ja. En dan weet iedereen, oh ja, nee, shit. Wij als samenleving hebben inderdaad dat morele besef... dat als je een kind verkracht en vermoordt... dat je dan inderdaad nooit meer aan de samenleving mag, mag deelnemen. Dat mag dan gewoon niet meer. Dan, ja, niet dat je om de dood hoeft te worden gemaakt, want ik ben ook niet voor de doodstraf... Maar je komt in ieder geval nooit meer in de samenleving. En dat, dat vind ik ook iets heel raars. Hè. In, in Nederland zijn we de, de rationaal uh, achter straffen zijn we, zijn we kwijtgeraakt. Hè. Vroeger strafden mensen omdat je wraak mocht nemen. Hè. Een oog, oog voor een oog en een tand voor een tand. Hmm. Um, en daarna had je de, 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 de reden was uh, het beschermen van de samenleving. Hè. Dus dat je nou, als je één keer iemand hebt uh, vermoord of verkracht, dat je dan de samenleving beschermt. Maar nu is de, de hoofdreden van straffen... ...is de reintegratie van de dader. Ja, dat... dat, dat ...ik vind dat weer... Een, ...een uitvloeisel van onze decadente samenleving... ...die ik niet begrijp. De reintegratie van de dader... ...interesseert mij helemaal niets. He, primair is volgens mij... Uh, ...de bescherming van de samenleving. Dus als jij ooit een kind hebt verkracht en vermoord... ...dan word jij voor je leven lang opgesloten. En, en dan... En om wraak helemaal uit te bannen als, als emotie vind ik ook raar. Want het is een hele menselijke emotie. En het is denk ik heel erg terecht dat mensen genoegdoening willen hebben als hun iets aan, aan is gedaan. Die echt vergaand is. Toch denk ik dat wraak vaak niet die genoegdoening <coughs> geeft. Maar... Nee, maar het is wel heel prettig om te weten dat iemand die jouw kind heeft vermoord... Uh, levenslang uh, zitten rotten in een cel.
0: Het is dus, dus een stuk beter om uh, in ieder geval dan uh, de, de moordenaar voor je kind te zien vrijgaan in de samenleving. Exact, Ja, uh. gewoon
1: uh, met een, uh, een derde strafvermindering uh, na twaalf jaar gewoon op z'n keer weer vrolijk uh, uh, een grote boerderij kopen ergens en uh, vrolijk doorgaan met zijn leven. Uh. Dat is echt totaal absurd. Maar ja.
0: Nog één, één dingetje, ja. dan, uh, dan uh, mag je weer op het campagnepad van mij. Mm -hmm. <laughs> uh, Dankjewel, want dan krijg ik weer een kijken. <laughs> ja, ja. <laughs> dan, dan haal ik je shackles lossen. Ja. Nee, um, 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 uh, gedoogbeleid. Ik ben een, 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 een vervente uh, wietgebruiker. Ja, um, ik zie
1: het. Ja. <laughs> <laughs> ik zie het. <laughs>
0: um, uh, en, en ik heb zo ook zo mijn meningen, meningen over substantiegebruik en zo, maar even ja. gewoon kaderend op dit onderwerp. Het gedoogbeleid momenteel is natuurlijk een grote puinhoop. Dat slaat helemaal nergens op. Wat vind jij ervan?
1: Uh, nou ja, ik ben voor individuele vrijheid. Dus uh, als je niemand ermee lastig valt, vind ik het uh, totaal geen probleem. Ik vind, ik vind het ook mooi dat Nederland voorloper was. Uh, ik vind het raar dat we nog steeds die, uh, die voorsprong uh, niet hebben geconcretiseerd in iets wat... Uh, wat, wat gewoon verder gaat dan het gedoogbeleid, Want de voordeur wordt gedoogd... Uh, of nou, de voordeur is dan legaal... maar de achterdeur is nog steeds voorkomen illegaal. Ja. Dus mensen zijn nog steeds illegale wiethokken aan het exploiteren... en daar hangt criminaliteit omheen. Ja, wat mij betreft... en er zijn wel staten in de Verenigde Staten bijvoorbeeld... die nu al veel verder zijn dan Nederland... Ja. zou het allemaal gewoon legaal moeten zijn. Maar... Wat mij betreft gaan we nog veel verder. Ik vind MDMA of ecstasy. Uh, ja, als ik iemand tegenkom die MDMA heeft uh, genomen, volgens mij is dat geen gevaar voor diegene zelf en ook niet voor de samenleving. Uh, soms kom ik mensen die tegen die, die zijn starnaak op zopen en die slaan een bushokje in elkaar. Nee. Nou, dat vind ik dan een veel groter gevaar. Alleen dat is dan weer je individuele begrenzing die je misschien moet opleggen. Ik heb, ik heb wel een probleem met groepjes jongeren die kooksnuivend anderen in elkaar gaan lopen trappen. Dan kun je je afvragen of dat komt doordat ze kook hebben gesnoven omdat ze gewoon uh, crimineel zijn. Uh, ik weet het niet. Uiteindelijk gaat het om de vrijheid van het individu. En ja, de uitwassen moet je, moet je inperken. Maar het feit dat de staat uh, dit zo slecht heeft geregeld, né? in het geval van dan. Dat, uh, dat de achterdeur nog steeds volkomen illegaal is, dat is natuurlijk absurd. En dat hebben, hoe lang gaat het nu al? 40 jaar of zo? Nee. Dat, dat, is, dat is vreemd. Maar nogmaals, ecstasy en, en, en MDMA en zo. Ja, ik ken genoeg mensen die af en toe een pilletje nemen. Volgens mij is dat totaal onschadelijk. En, uh,
0: ja, ik heb altijd het idee dat je sowieso... als je iets uh, illegaal maakt, dan druk je het alleen maar de schaduw in. En dan met het geval van substantiegebruik... kan dat heel gevaarlijke uitwerkingen hebben als er inderdaad... Geen, het is totaal niet gereguleerd. Dus een pilletje is over het algemeen niet gevaarlijk. Maar ja, als het gedrukt is door een of andere idioot met slechte intenties en er zit allemaal rotzooi in, kan het wel gevaarlijk zijn. Ja. En, en dat is wat je doet door het alsmaar maar in de, de, de hoek van criminaliteit te douwen. Want de vraag die blijft er. Dus aanbod komt er. Als je het illegaal maakt als je wil, dan wordt het alleen maar meer waardevol. Uh,
1: uh, en vervolgens kan je het niet reguleren. Dus er gebeurt maar wat, zeg maar. Ja, en nou, daar er komt ook eens bij, dat als je dan concludeert dat wij gewoon echt een soort narco-staat zijn geworden, mm -hmm. een van de Grootste uh, substantieproducenten ter wereld, uh, ja, <laughs> Braband, jongen. <laughs> nee, maar uh, ik geloof dat uh, het geschat wordt op 20 miljard per jaar. Yeah. of zo. Yeah. Nou, als je dat weet, dan zou ik liever hebben dat we daar gewoon belasting op heffen yeah. en, uh, en, en dat het gewoon een gereguleerde uh, business is. Waarbij in ieder geval de kwaliteit zodanig is dat iedereen veilig een pilletje kan nemen en en weet dat daar gewoon weet ik wat. Uh, nou, dat hij in ieder geval de garantie heeft dat je er niet dood aan gaat. En
0: dan uh, al het belasting dat ze daarvan in... ...dan kunnen ze mooi naar de verslavingszorg doen... Uh, ...en het cirkeltje weer rond. <laughs> ja, maar ook dat, hè. Kijk, uh, Want verslaving ik, gaat natuurlijk ik, verder als alleen substanties, hè. Seksverslaafd, gameverslaafd, uh, koopverslaafd, uh, weet ik veel wat ja, dan Ja, maar, maar,
1: maar kijk, aan heroïne word je natuurlijk sneller verslaafd dan... Uh, ik, ik, heb, ...ik heb bijvoorbeeld heel, uh, heel erg veel moeite met mensen die... ...nou, ik heb niet moeite met de mensen, maar ik heb moeite met roken. Ik vind roken vind ik echt een mm. stupide tax. Je wordt als kind word je verslaafd gemaakt door allerlei mooie marketingcampagnes. Volgens mij levert het helemaal geen groot plezier op. Het, het stinkt, het is vervelend. En ik zou iedereen gunnen om, om niet te roken. Want het kost je een vermogen. En dus ja. de staten die, ja, die haalt gewoon extra belasting bij je op omdat je verslaafd bent. Ja. Terwijl als je een keer, uh, één keer in de maand een beetje MDMA neemt. Volgens mij is dat helemaal niet verslaafd. Maar ik ben geen verslavingsexpert. Hè? Nee. Maar nou, Als je verslaafd aan de MDMA bent, dan ben je wel echt... Uh, het, het kan wel maar meer
0: aan het feit dat je niet meer weet hoe je iets moet doen zonder MDMA. In de zin van op wekelijks niveau. Maar als je elke dag aan de MDMA bent, volgens mij, volgens mij kan dat niet eens. Volgens mij, volgens mij kan dat niet eens.
1: Ja, nee, maar... Volgens mij nemen mensen dan één keer in de drie maanden een, keer een pilletje of zo, weet ik veel. Nou.
0: Ik, kan, ik, heb een, 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 ik heb vrienden gehad, en dan gaat het gewoon elke week te hard op, zeg maar. Ja, ja, uh, en dan nee. uh, het, het is het is niet super schadelijk. Alleen ja, je krijgt allerlei, allerlei sociale uitwerkingen. En ook natuurlijk voor jezelf, dat je niet meer in plaats van daar gewoon om een feest gaat socializen, ervaringen opdoen, een totje nemen, uh, uh, nieuwe dingen gaat ervaren. maar dan ga je gewoon een beetje liggen weg te kwijnen in een hoekje. En dan, noem je daar, ja. en dan zeg je daar dan van: ah, oh, het was weer een topfeest. <laughs> Niet super schadelijk, maar ook niet heel erg veel bijdragend aan je leven. Dus nee. overal zoals overal, is in een balans te vinden. Maar het is een stuk... MDMA kan heel goed werken. Er zijn mensen die echt uit hun schulp komen door MDMA. Ja. Uh, mensen die trauma's verwerken op de MDMA. Omdat ja. je toch in een soort van gevoel naar boven kan. Dat bij sommige mensen helemaal is weggestopt. En als je dat gevoel eenmaal hebt gevoeld... dan kan je het ook op een gegeven moment zonder de drugs uh, reproduceren. Ja. Maar dan moet je wel op een gegeven moment ervan afgaan. Als je maar constant aan drugs blijft nemen. Dan... Maar is het
1: verslavend? Ja, ja, alles is verslavend. Hè? Dus... Nee, maar is, is het fysiek verslavend? Uh, Ik roken, dat, dat is...
0: Ja, 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 zoals... Uh, ja, 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 maar wat, wat is een fysieke verslaving? Dat is het lichaam die op een gegeven moment vraagt om de substantie die die nu niet ja. mis. Ja, het is niet, het is, niet de, 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 is niet fysiek verslavend, zoals rook inderdaad. En, uh, en, en zoals heroïne, nee. Als je het niet neemt, dat je dan een fysieke reactie krijgt. Ja,
1: maar het dan is toch dan... prima? Dan is het de keuze ja. van het individu. Uh, ja, als, als, als jij dat één keer per maand wil nemen, be my guest. Ja. Nou, ik zou het niet elke dag doen, want volgens mij kan je er niet meer werken. Volgens mij moet je niks elke dag doen. <laughs> nee. Elke dag suiker eten is ook niet gezond. Nee, precies. Nee. Nee. Oké,
0: okay. nou. Eén dingetje. Ja. Een titel. Uh, doe ik altijd aan het eind van de, van de, van de show. Uh, uh, ik, ik, Eerst dacht ik van we noemen hem ja. gewoon uh, In het Belang van de Mel of iets. Maar bijvoorbeeld uh, iets volgens mij denk ik zoals uh, het individualisme boven alles of zo, of ja. iets in die trant is misschien ook. Heb jij misschien dingen woorden? Nou, die onze onze
1: campagneslogan is nu uh, Nederland voorop en vooruit. Dat kan. Zou okay. we hem voor, voorop en vooruit noemen?
0: De antwoord is een lange. Ja. Zo lang, ik kan niet ja voorop en vooruit. Voorop en vooruit. Ja. Ik vind hem een mooie. Dan uh, is dit uh, poppenkast nummer 134 voorop en vooruit met Wiebel van Haga, Dankjewel. Absoluut. <laughs>